0: Chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïl Zéphiriel. Aïl, Emily. Aïl Grand Poil. Aïl, Emily. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va voyager jusqu'au relais dans la deuxième partie du Pistolero, le tome 1 de La Tour Sombre. Mais avant ça, on a des choses à dire puisque visiblement, il y avait quand même beaucoup de monde pour nous écouter au premier épisode on verra s'ils seront toujours là au deuxième parce que peut-être qu'ils ont écouté ils se sont dit c'est gros nerd <rire> c'est beaucoup trop nerd pour moi ils reviendront pas
1: mais c'est trop bien d'avoir suscité autant de réactions c'est génial Ouais.
0: oui oui, oui, moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de gens gentils. Enfin, je sais que les gens qui écoutent euh, ce qu'on produit sur King sont gentils en général, mais autant de retours et autant d'entrain pour euh, toutes les théories qui ont pu être développées dans le premier épisode. Donc, c'est un peu un jeu dangereux parce que Ouf. on va, en fait, euh, on, on en gardait un peu sous le pied au premier épisode en se disant peut-être qu'on en fait trop et là, <rire> c'est fini. On nous a ouvert la, la porte en grand. Euh, D'ailleurs, moi, on m'a contacté sur Instagram, sur l'Instagram de Stephen King France, il y a une personne, j'ai noté son pseudo. Alors attends. Parce que la dernière fois, on parlait d'un homme qui nettoie une chambre d'hôtel. Et en fait, on se demandait si c'était une ref à quelque chose ou pas. Mmh, et on mmh, avait comme même l'impression que c'était une ref à quelque chose, ou au moins une expression. Et il y a Anima sur Instagram qui allait chercher dans son édition en VO ce qui était écrit. Et en fait, la phrase exacte en VO, c'est « It spoke of a man who might stay bad pictures in strange hotel rooms ». En fait, ça veut dire que... enfin, Déjà, on sait que cette citation était présente dans la V1. Et ensuite, ça veut dire que c'est un, un homme qui qui remet des, des cadres droits... Qui
1: redresse les tableaux.
0: Exactement, dans une chambre d'hôtel. Et en fait, c'est une référence a priori à 1408, et une nouvelle sûr. du recueil qui était fatale, qui a été publiée bien plus tard. Donc ça, on pourra en reparler. Et en fait, euh, elle a été publiée en 99, alors que le Relais, ça a été publié pour la première fois en 80, et, euh, et dans le Pistolero, euh, l'édition V1 en 82. Ouais. Et en fait, il est dit que dans la chambre, Mike Gensling, il regarde des photos au mur, et que trois photos s'ouvrent et encadrées sont de travers et qu'il fait le tour de la chambre et qu'il les réarrange. Donc là, est-ce que King, quand il a sorti 1408 en 99, il avait encore ça en tête Ou est-ce qu'il l'a écrite bien avant, c'est-à-dire à peu près à cette période-là, étant donné que 1408, à la base, c'était une nouvelle qu'il avait choisie pour Écriture, Mémoire d'un métier, pour montrer comment une histoire évoluait de la phase de Brouillon à la phase finale. Donc Est-ce qu'il l'avait pas commencé il y a archi longtemps donc Au début des années 80, au moment où il a écrit Le Relais, où il s'amusait à mettre une connexion à l'époque, qui est restée jusqu'à la version qu'on a là, qui est revue et corrigée du début des années 2000. Ouais, mais
1: écri écriture est parue quand
0: Écriture est parue en 99, justement, en fait, parce que... Euh ah oui. euh, non, en 2000. Écriture, c'est 2000 et Tout est Fatal, c'est 99. Donc c'est juste après, tu vois. C'est ça qui est étonnant. En tout cas, c'est une référence assez évidente à 1408. Ouais. ouais. Donc merci à Anima sur Instagram pour ça.
2: Et c'est ouf parce que euh, je suis content de façon très personnelle parce que quand j'ai vu le film 1408, qui, était, qui est quand même très très proche de la nouvelle, euh, j'arrêtais ouais. pas de me dire Mais putain, le mec il est dans la tour, c'est pas croyable. Et en vrai, euh, c'est <rire> exactement euh, ça. Donc euh, merci. <rire>
1: On a clairement l'impression qu'il est sur un ou plusieurs niveaux voilà. de la tour euh, vu ce qui lui arrive pendant, le, pendant tout le déroulé. Que ce soit dans la, la nouvelle, ça, ça se sent un peu moins dans l'adaptation dans le, dans le film, c'est carrément, carrément ça.
0: Oui, c'est une bonne adaptation en plus. Mmh. Avec John Cusack et Samuel L. Jackson, rappelons-le, ils n'ont pas toujours été dans, dans mmh. des bonnes adaptations de King parce qu'ils ont joué dans en cellulaire. <rire> et euh, donc le bouquin est déjà compliqué, alors l'adaptation, n'en parlons pas. Et 1408, oui, euh, lisez la nouvelle et regardez le film. En vrai, c'est assez cool et c'est quand même assez bien fait.
2: Je, je prends une note mentale pour qu'un jour on reparle des niveaux de la tour, euh, parce mmh. que euh, beaucoup de choses et de théories euh, avec, euh, à dire là-dessus, je pense, mais je ne sais pas si un jour on le fera. mais voilà, je sais pas.
0: Écoute, tu sais, euh, j'ai dans mon notion, dans <rire> la 19e Palabre, sous chapitre théorie et concept, un, une feuille qui s'appelle « À développer » je note <rire> les niveaux, les de, niveaux la de, la de la tour et tu t'en souviendras je et en général a... quand je fais ça je note entre parenthèses dans... où on en a parlé pour euh, si on comprend plus qu'on voulait ouais. développer on ira réécouter tu,
2: tu peux rajouter <rire> les roses le chant de roses cancanoré parce que
0: <rire> non je sais ce que tu veux dire je veux ouais. qu'on en parle à cet épisode là
2: à cet épisode maintenant ah. à cet épisode là
0: oui, sur, parce que j'ai spoilé Zef sur... Euh, même pas une théorie. Et en fait, du coup, on en est on en est arrivé à une théorie. Ah, donc Il ouf. faut qu'on le rejoue en... On, <rire> <ça.
1: rire>
0: on verra, on verra. Euh... Moi, je
1: pourrais faire l'étonner, en tout cas.
0: <rire> et en parlant de théorie, on a eu un, un retour aussi sur YouTube parce que en fait, les, les gens... Enfin, le désavantage des podcasts, c'est que les gens peuvent pas commenter euh, sous le podcast, mais que ce podcast, il est aussi sur YouTube, que les, des gens l'écoutent sur YouTube et que des personnes ont commenté, notamment...
2: C'est Toxis O'Malley voilà. qui, a, qui est revenu en disant que j'étais brillant. Non, c'est pas lui qui a dit ça, mais quelqu'un l'a dit <rire> en fait, dans les commentaires, et je remercie cette personne. Hum...
0: Quelqu'un a dit que la théorie était brillante.
2: Ouais, mais c'est moi qui l'avance. Euh...
0: <rire>
3: je m'envoie
2: des fleurs, je m'envoie des roses. Donc il disait que c'était intéressant euh, la définition du cas dont, dont je parlais sur, euh, sur l'épisode 1 en, en l'alliant au fait que ce soit et à la fois le destin et euh, à la fois euh, le karma. Et euh, Toxys dit que euh, distinguer le cas du destin par le fait que le dessin est écrit à l'avance, donc ça c'est ce que je disais, est intéressant quand on sait que King n'a rien écrit à l'avance, et euh, se laisse porter par son histoire et sur l'évolution des personnages. Donc, le cas devient alors un concept méta sur l'inspiration de King lui-même, finalement. Euh, ce qui est complètement fou, parce que euh, ça, ça devient en fait, il devient lui-même une, une source d'inspiration. Bah, le cas devient la source d'inspiration de King. Vous noterez mmh. la lettre de, de départ de chaque mot. Et... Euh, mmh. Il y a quelqu'un qui rajoute, donc Naï Avril, qui rajoute que le cas comme tension-réconciliation entre karma et destin, je trouve ça brillant. Voilà, c'est cette parfum que je remercie. Euh... <rire> et en vrai, c'est intéressant, du coup, le fait de parler du cas euh, qui guiderait la main de King, parce que effectivement c'est ce qui se passe, et on le sait euh, dans, dans le tome 7, mmh. mais c'est avancé par... Ben Vincent, on a vu ça ensemble, mmh. il me semblait. Oui. Qui explique que en fait, euh, King est une forme de représentation de Gan, donc Gan qui est euh, la tortue, qui euh, non pas ça, c'est Maturing, qui, est, qui le... est le bien en fait, enfin le blanc. C'est ça. Je confonds avec Maturin, je m'excuse. Et du coup, le K est finalement une une façon pour Gan d'insuffler en fait quelque chose sur le monde. Et euh, c'est euh, du coup, bah, il devient la main, la main de Dieu quoi, une certaine façon mmh. l'écriture de Dieu quoi. C'est Métatron. C'est fou. Voilà.
0: <rire> je suis <fous. rire> oh ouais, C'est très méta. Je, je, je vois le schéma se dessiner dans ma tête, mais c'est très méta. Un, un, un. Une dernière chose sur laquelle on voulait revenir par rapport à l'épisode précédent, c'est ce, cette histoire de cartes et de parchemins que t'es pas à jour, que t'es erroné, qui machin. On a, tu as réussi à, à délier le vrai du faux et le bon du mauvais
1: ah, on en a eu des des, dire, discussions sur le... Bah non, ils suivent le rayon, le trajet du rayon. Mais non, mais si, mais
2: non Ouais, en fait, il y a plusieurs choses à dire, mais je vais aller droit au but. En vrai, il y a deux versions des cartes. Il y a la version 82 et la version... Enfin, la V1 et la V2 de Pistolero, grosso modo, qui ont été modifiées. Alors, je suis replongé, juste avant les enregistrements, sur sur les différentes cartes qu'on trouve dans Concordance, mais encore plus précise en Concordance en VO. Effectivement, il y a le chemin de Roland et de Jack qui se modifie légèrement. Mais on ne voit pas Gilead sur ces cartes-là, on voit juste le chemin très précis de, à partir de Tulle et euh, du coup en passage par la, la, la cabine de, de Braun et du reste.
3: Mmh.
2: Donc c'est un peu modifié, mais du coup ça amène l'idée que effectivement les cartes ont été remaniées entre les deux versions et que du coup moi la carte que là j'ai encore sous les yeux est fausse, euh, amenant Gilead bien trop près par rapport à ce que c'est et sur les nouvelles versions on trouve effectivement Gilead qui est bien plus haute euh, sur le truc. Mais j'ai trouvé... Alors, j'ai pu retrouver le passage, Et ça m'énerve parce que du coup, je, je, je relisais un peu Concordance en VO. Tu l'as peut-être sous les yeux ou pas euh, si je un bouquin. Euh,
0: Non, je regarde le truc de Bev Vincent, mais le Concordance en VO, je peux aller le chercher. Non, non, mais je l'ai sous les
2: yeux, mais euh, du coup, j'ai pas retrouvé le passage. J'étais tombé dessus complètement par hasard. où Ils expliquaient qu'effectivement, ils avaient remanié les cartes pour qu'en en fait, ils soient sur le rayon au moment où Roland parle du, du fait qu'il il est sur un rayon, en fait. Et qu'il n'y ait plus de doute à ce sujet-là. Mais donc du coup, ça a été remanié. C'est euh, Robin First qui en parle dans, dans Concordance. Je n'ai pas retrouvé le passage en question, mais euh, effectivement, c'est le
0: cas. Et donc tu disais, les cartes sont plus précises dans Concordance en VO qu'en VF Un
1: poil plus, ouais, je peux vous montrer ça. C'est-à-dire dans le sens où ils mettent la V1 et la V2 Ou alors c'est parce qu'il sont... y a un peu plus de détails. Il y a un de... peu plus de
2: détails. Surtout, le Concordance en VO que j'ai, il est plus gros que le Concordance en VF. Et en fait, les, les cartes sont un poil plus grandes, donc plus lisibles. On ne voit pas le rayon sur ces cartes. Mais ouais. c'est expliqué dans Concordance qu'ils ont modifié aussi ça pour que ce soit sur un rayon. Donc mmh. ils ont modifié aussi, du coup, toute la géographie du, du coin pour que ce soit beaucoup plus haut, que ce soit effectivement sur un rayon. Mais ils précisent pas si c'est le rayon de Charzik ou un autre, mmh.
1: pour, pour l'info. Oui, ça, ouais. ouais euh, voilà. bon, J'espère que tu t'es pas fait tatouer cette V1 dans le dos encore. Hein, pas, encore, as encore. Vu, euh... pas encore, encore.
2: Euh, j'attends euh, les dons généreux de, des, des auditeurs <rire> c'est faux bien entendu euh, <rire> les gars parce voilà. qu'on
1: peut monter une cagnotte très rapidement et je pense que <rire> je vous... <rire> tu, tu, tu serais sympa. surpris de ce que les gens sont prêts à payer pour une connerie hein. et, euh,
2: et j'ai encore plein de choses à rajouter sur les rayons mais je pense que je le ferai quand on sera au tome 3 ok je me suis pris des notes.
0: Et oui, moi j'ai aussi, dans un des livres de Vincent, un des guides de lecture de la Tour Somme qui l'a fait, euh, j'ai lu aussi qu'il y avait eu des changements de direction entre la V1 et la V2, mais des trucs un peu subtils, genre euh, c'est sud dans la V1 et c'est sud-est dans la V2.
2: Oui, oui effectivement, ouais. ouais.
0: Moi, enfin tu vois typiquement je me, je me souviens que la dernière fois dans mon conducteur j'avais noté sud ouest alors que toi j'avais juste mal pris en note en plus enfin, je... écoute quand je garde ma voiture dans un parking je suis incapable de la retrouver si je ne prends pas en photo le numéro non mais en, donc, en euh... même temps
1: entre sud sud ouest sud ouest c'est un, un pas hein, c'est vraiment oui, un... oui. c'est pas grand chose pour trop
0: non mais moi l'épreuve le, le de l'orientation à Colanta je perds je sais que je ne vais pas au côté donc, je... donc sud sud ouest sud c'est par là bas par en bas c'est la même chose effectivement alors, on peut attaquer. Vas-y. Euh,
2: pardon, juste un dernier point, oui. je me suis noté Vous avant le, dans, mes, dans mes points trucs. Alors, moi, j'ai mes deux versions de, du Pissolero. J'avais la V1 qui était chez lu à l'époque et la nouvelle version chez lu aussi. Et je dis juste, j'ai remarqué ça vraiment sur une connerie et je trouve ça intéressant que sur la V1 du bouquin, le quatrième de couve. Euh, ne spoil rien du tout euh, concernant le prénom de Roland, parce qu'on en a beaucoup parlé ah oui. sur le fait qu'il ne soit pas euh, oui, oui. Il donné. Pas nommé, euh, et hum. sur la V2, il est nommé direct, ce qui est vraiment dommage, ça spoil la moitié du bouquin sur un prénom. Alors c'est un détail, mais je trouve ça intéressant, euh, que ça apporte
1: rien de le dire, mais euh, voilà. C'est bizarre, c'est qu'ils sont capables de refaire des quatrièmes de couverture, mais pas des traductions. Oui, <rire> j'avoue. Pardon, c'était <rire> gratuit, il fallait que ça sorte.
0: Euh, et pourtant, le pistolero m'a pas l'air si mal traduit que ça.
1: Non, pas, j'ai rien noté de truc ah choquant. Non, il a rien
0: qui me choque aussi. Je crois qu'on avait des meilleures traductions avant que maintenant.
1: Bah, ils prenaient peut-être plus le temps, vu que ce n'était pas non plus forcément. Surtout sur, sur, chez Gélu, ils n'avaient que ça. Ils avaient peut-être aussi le temps de, de sortir... Mm.
0: Et oui, et le, euh, si les gens ont l'occasion d'aller voir les deux quatrièmes de couverture, moi je l'aime bien, la quatrième de couverture euh, du Pistolero V1, elle est assez mystérieuse. Est complètement. Donc, je la trouvais assez cool. Euh... Elle, elle dévoile, moins un peu comme aujourd'hui les bandes-annonces des films. En fait, t'as tout vu du film, donc tu dis, bah non. Tu...
1: C'est ça. Il te manque les scènes entre deux, entre deux morceaux d'intrigue. Ouais, c'est bon.
0: ça. En plus, maintenant, t'as même des bonnes annonces, t'as même eu 4 secondes avant la bonne annonce qui te, ah. qui te fait une bonne annonce de la bonne annonce.
2: Oui, <rire> le, le teaser, ça. Du, teaser. Le teaser du, bah, du trailer, tu sais. Oui. Mais je soupçonne qu'à l'époque, euh, ils savaient pas trop <rire> comment, comment je résume ce bouquin. <rire> tu sais, bon, euh, Roger fait un
0: quatrième de couve.
2: <rire> oh, les gars, sérieusement, quoi. Du coup, le gars, il a mis un truc au hasard, ce qui est ultra mystérieux.
0: C'est l'équivalent texte de euh, Roger fait une couverture pour ça avec des ballons de plage. <rire> c'est la même chose. C'est le même. Je sens que c'est la même personne.
2: Ça, la plage.
0: Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir euh, pour le relais
2: Absolument. Chaud patate. La déjà.
0: deuxième grande partie du pistolero. On en a fait déjà une belle première partie de la dernière fois. Et en fait, le relais, c'est encore un flashback. En m'en rendant compte, c'est là où je, où je me suis dit que c'est vraiment des nouvelles de King parce qu'il a tendance à faire ça dans les nouvelles qu'il essaye d'inscrire dans des histoires euh, au long cours parce que c'est ce qu'il fait aussi pour la clé des vents. La clé des vents au final euh, c'est le tome 8 et ça se case plus ou moins bien entre le tome 4 et le 5 et en fait c'est juste des flashbacks, des nouvelles qui euh, pourraient vivre complètement à part et même pas dans le cycle de la tour sombre parce que c'est pas des trucs qui les concernent eux directement. Donc, euh, là il ouais. y a un côté un peu comme ça, alors on en apprend plus sur la jeunesse de Roland, mais il y aurait pas euh, ce qui se passe un peu au début et un peu à la fin en relais, ça pourrait juste être une histoire dans un recueil, en fait. Et là, on se rend bien compte que du coup, c'est bien euh, c'est bien une nouvelle euh, qu'il a pistolé avec d'autres choses à la fin.
2: Ouais, complètement.
0: Donc, on retrouve notre pistolero avec un grand P, dont on sait désormais le prénom, Roland. Il souffre de ce que nous, on appelle aujourd'hui, dans notre camp et dans notre haut de airworms. C'est-à-dire, c'est pas King qui le dit, hein, mais c'est vraiment que nous, comme ça, ça s'appelle. En fait, il a une chanson en boucle, en tête.
1: Un verre d'oreille. Exactement. Je crois qu'on emploie l'expression comme ça en, en français Ah, peut-être
0: et donc sa chanson, c'est pas n'importe laquelle, c'est une comptine. Pour moi, cette comptine-là, on ne va pas la relire, mais c'est une comptine qui parle de pluie. Et il a cette comptine-là, déjà parce que ça prépare peut-être un peu le côté où on va revenir dans son enfance à un moment donné du, de la nouvelle. Et aussi parce qu'en fait, il crève de soif, quoi, littéralement. Il est, <rire> il est dans un désert qui est encore plus sec qu'avant, on nous le dit, ça n'a jamais été aussi aride, tout est cramé. Il est assoiffé. Enfin, c'est comme un mirage, presque un mirage mmh. sonore en fait. Alors,
1: ça, ouais. ça continue aussi à, à poser les bases de cet univers qui part en sucette. Parce que du coup, du dedans, ça parle d'un avion et il ne sait pas ce que c'est un vion, ce, ce vion. Ouais, c est, c est, en fait, c'est fou. Et euh,
2: j'ai deux choses à dire là-dessus. C'est un, euh, effectivement, il ne sait pas d'où vient la comptine, mais on apprend dans ce qu'il dit que c'était une comptine que sa mère lui chantait au château, mmh. et ça aura une importance particulière après de comprendre qu'il il a été élevé dans un château. Et deux, sa mère par logique, c'est ce que c'est un avion en chantant la, co la comptine. Ou en tout cas, elle la chante correctement. Et du coup, on peut se demander si sa mère savait euh, ce qu'était un avion mm -hmm. à ce moment-là. Aussi, ce que, ce que tu disais un peu, Emily, effectivement, c'est euh, comme il est meurt de soif dans un désert, c'est savoir que la comptine parle d'eau et de pluie. Ça paraît cohérent aussi avec le fait qu'il est en train de crever et qu'il a besoin d'avoir de l'eau. Clic, bloc. Ah. Clic, bloc. <rire> à noter qu'en VO, la comptine commence par « The rain in Spain, stay mainly in the plain ». Et que cette phrase-là, elle est très spécifique parce que c'est une phrase qui est le début d'une chanson de My Fair Lady, la comédie musicale de 1956. Et a priori, en théâtre, c'est une, une intro de chanson qui est très connue, qui est très ah. classique pour
1: l'addiction et pour pas mal de choses. Pareil, ça fait une on avait déjà eu des références, c'était aux Beatles, je crois, dans la, dans le, oui. dans la première. Ouais. Ça, les parallèles avec notre monde continuent à se, à se multiplier
0: moi j'ai adoré que en fait c'est parce que c'est ce vion parce qu'en effet c'est là plus loin vion et c'est vraiment moi je j'adore les premières immersions de Roland dans notre monde enfin déjà quand il est dans le corps d'Edith dans l'avion où il comprend rien à ce qui se passe et quand il est à New York où il comprend rien à ce qui se passe et c'est le seul truc que j'aime vraiment dans l'adaptation c'est ce côté où il débarque dans un monde qui est pas lui le sien et il est complètement paumé alors que c'est quelqu'un qui normalement a assez confiance ouais. en lui et il a beau grandir en sachant que il euh, y a des monde parallèle ou qu'il y a des multivers et tout c'est quelque chose qui est quand même assez évident quand on vient de, de là d'où il vient en fait c'est quelqu'un de tellement pragmatique et premier degré que euh, il il y croit pas jusqu'à ce qu'il le voit et on le verra là un peu plus tard quand Jake lui décrit New York en fait il se dit mais que ce que ça n'existe pas alors qu'il le sait que ça existe, peut-être pas sous cette forme-là, parce qu'on sait, quand on est dans lentre deux mondes qu'il y a d'autres mondes, parce qu'il y a des voyageurs, il y a des frontaliers, et les frontaliers, c'est ça, en fait. Mmh.
1: Moi, je rajouterais juste, pour, tant qu'à continuer dans les petits détails, que le fait qu'il mmh. il, il appelle ça le vion, qu'il ne sache pas ce que c'est, ça veut dire qu'en plus, c'est vraiment qu'une comptine qu'il a entendue, qu'il n'a jamais lu la comptine, ça se trouve, c'est vraiment que de la pure transmission orale. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que sa mère devait savoir ce que c'était un avion. Ah, ça rentre dans les traditions euh, qui sont héritées de, de temps euh, vraiment immémoriaux pour eux et qui n'auraient pas forcément de, de rapport avec ce que, du tout le monde qui connaissent à l'heure actuelle.
0: Même dans notre monde, les premières cantines euh, étaient orales en fait. Toutes les morales, c'est parce qu'elles étaient orales. Et euh, euh, En effet, de euh, toute façon, le papier coûte trop cher pour qu'ils aient une version euh, écrite, tu vois. Enfin, c'est trop rare. Ouais, ouais. Euh... ouais
2: j'aurais dû m'en souvenir. Ça. <rire>
0: Toi qui a une théorie sur le papier qui est notée dans ma note <rire> théorie et concept <rire> j'ai pas oublié qu'on a dit que en parlerais un jour <rire> et oui donc cette contine, elle lui vient de sa mère mère qui l'a tuée, rappelons-le
2: par accident euh,
0: juste avant qu'il rencontre euh, Jack qu'il va tuer aussi, par accident c'est ouais, <rire> pas un
2: accident, accident. j'aime à parler de sacrifice plutôt que ouais. de,
0: de tuerie lui-même il parle de sacrifice oui, à un oui, moment donné <rire> Alors, précision, en plus, là, on commence, en fait, toute cette partie-là, elle va servir un peu à introduire comment un pistolero devient pistolero et qu'est-ce qu'on attend d'un pistolero. Et en fait, on nous dit dès le départ que cette chanson, elle la chante pas le soir parce que les petits garçons nés dans le haut parlé doivent affronter seuls le soir. Et donc, elle le chante au moment de la scène. Ouais.
1: Pas de berceuse pour les bonhommes
0: C'est dur hein C'est comme ça que je le comprends. Oui,
1: c'est dur. C'est vrai vraiment l'éducation rude qui le prépare ouais. bah, pour le préparer aussi à son rôle de, de pistolero. Bah, c'est marrant parce
2: qu'il y a le côté. Euh, ça renforce le côté honneur, le côté euh, garder la tête droite et ainsi de suite. Et Il y a, euh, y a un passage là-dessus sur j'avais surligné justement sur. Euh, l'amour propre connaître l'amour propre euh, mmh. euh, il parle quand il est en train de crever euh, qu'il sait qu'il va crever quoi, parce qu'il a plus d'eau grosso modo il dit euh, de continuer à marcher euh, par une question d'amour propre un pistolet si reconnaît l'amour propre cette os invisible qui vous tient le cou raide à la tête et la tête haute donc vraiment euh, effectivement même les petits enfants doivent commencer à apprendre ça quoi
0: cette histoire d'amour propre, ça prépare vraiment en plus euh, ce qui arrive après euh, pour Roland quand il est avec Corte et Cuthbert. Euh...
1: Oui, parce qu'en plus, il dit que c'est Corte qui lui a inculqué à grand coup de pied dans le cul. Ouais.
0: Littéralement. C'est pas une image. Oui. <rire> et oui, et cette histoire de « tu seras un pistolero euh, et tu affronteras le noir tout seul euh, », ter... moi, je me dis j'aurais jamais été un pistolero parce que j'ai peur du noir. « Tu seras un pistolero, mon fils !»« Si quoi... <rire> oh, je chante pas une berceuse le, euh, le soir... <rire> » Je mort je suis pas un pistolero, tant pis je serai hot. c'est pas grave ça me va c'est un pistolero hot, je suis désolé oui plus... mais il est, il est un peu à part non non, non non je suis pas d'accord ok oui non d'accord c'est un pistolero pas <rire> ben je serai je serai le père Calan voilà <rire>
2: Est-ce que je peux être un pistolero Non. <rire> à, la, à la fin, c'est un pistolero aussi Non, oh non. Oui, non. Je, je me porte en faux, monsieur, c'est pas vrai. Et on en reparlera. Mais alors là, cette, ce passage-là, je suis mort de rire. À chaque fois que j'y pense, c'est mort. C'est pas un pistolero.
0: C'est cruel. C'est très cruel pour le père Calan. Quoi. Il n'aura jamais vraiment accompli quelque chose de sa vie jusqu'au bout. C'est un sacrifié. Hein. C'est un pantin. C'est un sacrifié, exactement. Donc là, on est 16 jours après la rencontre de Roland avec Zoltan et Brown, et il se souvient déjà plus du nom de l'oiseau. Mmh. Il se souvient aussi
1: plus de trop de Brown. j'ai l'impression, parce qu'il dit quand même, ouais. un je, alors dans la VF, un jeune homme, mi-dément, mi, mi sans d'esprit. D'où ouais. il est jeune, Brown.
0: <rire> ouais.
1: <rire> ouais, il
2: est complètement euh, fait casque à ce moment-là, quoi. Il ne se rappelle plus de rien, il ne se rappelle plus du nom de l'oiseau, comme je disais, et c'est marrant parce que euh, je note sur l'oiseau qu'il apporte encore le fait de parler d'oiseau, mais c'est un truc qui va être ultra récurrent dans ce passage. On va parler d'oiseaux quasi tout le temps, ça va être de notion forte. Ouh.
0: Oui, les oiseaux qui, sont souvent chez King, sont le, les passeurs de mort. Mmh. Hein.
3: Mmh. Bah,
2: Dans
0: la part des ténèbres, tous ces, ces trucs-là. Et donc, il a soif, il a tout d'un homme mort, on nous dit. Il regarde ses pieds et pas devant lui, il est au bout du rouleau. On nous reparle de Corte, et là on comprend que c'était son instructeur, parce que nous on le savait, on en a parlé à l'épisode précédent, mais on ne nous l'avait pas présenté encore comme son instructeur, même si on pouvait un peu le comprendre. Et il y pense parce qu'il lui a appris à ne pas laisser tomber, et le pistolero se demande quand il tombera de fatigue, et il repense à Corte, justement. Ouais. Et en effet, comme disait Grand Grandpoil tout à l'heure, Corte il lui a appris de façon plutôt violente. <rire> Et finalement, une heure après, il tombe, il s'écorche les mains et il observe les gouttes de sang et il a l'impression qu'il sent qu'il commence à délirer. Et moi, j'aime bien parce qu'il dit « Oh, doux Jésus, je suis mal barré ouais. » et j'aime bien qu'il dise « Doux Jésus » parce que on nous parlait d'homme Jésus avant, donc du coup ça, ça montre aussi un peu la complexité de la croyance de l'entre-deux qui est mêlée un peu à notre croyance à nous parce qu'il dit pas d'où homme Jésus, il dit d'où Jésus. Donc il y a cette expression qui existe, alors que a priori il n'y a pas de Jésus chez eux, quoi. Donc c'est marrant.
2: Au-delà au de ça, je trouve ça intéressant qu'il nomme le Jésus plutôt que le cas. Parce qu'il euh, n'a jamais été, euh, enfin, si on parle de croyance chrétienne, il n'a jamais été chrétien en fait. Il a toujours plus vécu par le cas que par autre chose. Et du coup je trouve ça intéressant que dans le moment où il pense qu'il peut basculer vers la mort, il retourne vers un, vers un truc euh, plus humanifié en fait. Parce que ouais. finalement Jésus représente plus le côté humain de Dieu parce que physique a marché parmi les hommes et du reste, alors que le cas reste qu'un qu concept métaphysique. — Hum.
1: Mmh. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, l'éducation qu'il qu a reçue surtout à Gilead, ça fait très éducation de noble, mais aussi pseudo-catholique par rapport à cet univers-là. Donc je ne suis, suis pas choqué comme ça. Ouais. Je pense que là, en plus, il n'a pas encore subi toutes les épreuves qu'on va avoir au fur et à mesure. où Là, le d'où Jésus, il s'en a rien à péter. C'est le cas, c'est mm. sa réponse à tout. Ce n'est pas, pas encore le cas.
3: Mm, mm,
1: mm. Je ne suis pas, pas
2: d'accord avec ça. Parce que, là, il a déjà vécu les événements de Mérisse et du reste. Et... ouais il y a déjà vachement euh, le côté tour sombresque qui est là, en fait. Le cas, est -ce que le cycle et le fait qu'il bah, en fait, n'y a pas le choix euh, d'avancer vers ça, et ça quête vers ça, mais euh, c'est euh, un point de vue. Et surtout, je, de mémoire, mais on, 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 on le verra en avançant, quand il explique aux autres pistoleros, euh, il dit à tout ça, qui est l'homme Jésus, du reste, il a un peu, euh, de mémoire, un peu pas méchant, mais en mode euh, c'est de la merde. Quoi.
1: ouais c'est ouais.
0: Alors que, rappelons-le, sa quête à ce stade, c'est pas la tour, c'est l'homme en noir. Et ce que c'est l'homme en noir. Si ça avait été la tour, il aurait réagi euh, à Tulle au fait qu'il est sur un rayon parce que les nuages mmh. vont. Mmh. En fait, c'est ça. Et euh, autant il peut être porté par le cas, mais il est surtout porté par le fait de rattraper cet homme. Et il euh, a, a pas. Je pense qu'il n'y a pas tant de notions de cas pour lui encore à ce moment-là.
2: Ouais, possible. Euh, en, en parlant Tulle, je note juste que dans la tuerie de Tulle, parce que j'y ai repensé. On n'a pas noté que Sylvia n'était pas morte. Parce qu'il dit qu'il a tué tout Tul, mais à aucun moment il précise qu'il l'a tué elle. Et moi, ça m'a, mmh. ça m'a gêné en y repensant qu'elle soit pas nommée comme morte. Voilà. Je sais pas si elle est morte.
0: Oui, il me semble qu'en plus, la façon dont c'est décrit, elle est à l'arrière et elle scande à la foule d'attaquer le pistolero, donc elle est en retrait. Donc potentiellement, en effet, elle n'est pas morte.
2: Bah ouais, je sais pas. C'est euh, je, je vraiment que une méta, 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 quoi.
1: Mais euh, je le dis comme tel. Euh, je vois que Rampal n'est pas d'accord. C'est pas ça, non, je suis en train de. Je reviens en arrière sur le livre. Je vous laisse, je, je regarde, ça m'étonne.
0: <rire> bah, alors je, je continue et puis on fait un flashback dans <rire> si le flashback y a, du ouais. flashback. Si besoin. Euh,
1: je me permets juste d'intervenir
2: avant qu'on passe à autre chose Sur euh, le passage avec le sang Qui est euh, plein de choses Ultra caractéristiques de plein de choses Surtout quand on nomme Jésus juste après Oui grand poil Elle est morte Elle est morte est précisément. <rire> Et puis bien. Hein. Ah, ok d'accord je me renseigne plus Merci euh, donc, le passage avec le sang sur, euh, justement, il s'écorche les mains, il tombe, il se relève, et en fait, il parle du sang qui ressemble à un, du sang normal, mourant à l'air libre, à un air, avec un air suffisant, aussi suffisant que le désert. Le sang n'avait pas soif, lui, le sang se faisait servir, le sang se faisait offrir en sacrifice. Un sacrifice par le sang, tout ce que le sang avait à faire, c'était couler, couler et couler. En, à noter qu'en anglais, on parle de, de run pour couler, pour le sang, le, mm. le, le sang qui, qui, qui run à travers les reines, les veines. Et du coup, là, il y a une goutte de sang qui, qui, qui tombe au sol et qui a aspiré complètement par la terre. Et là, il parle de Jésus. La relation je, du sang à Jésus, elle est ultra claire. Et du coup, il y a un effet très, euh, pas prophétique, mais euh, théologique là-dedans qui est, qui est folle, je trouve. Un effet fou, même. En effet. Voilà.
0: Mm. Donc en fait il délire tellement qu'il se rend pas compte qu'il est arrivé à un relais de diligence donc c'est vraiment dire dans quel état il est parce qu'il a perdu toute sa vigilance et il est devant deux bâtiments une écurie et ce qui est une maison ou peut-être une auberge là je trouve l'image très forte on nous dit le pistolero se tenait debout les mains contre la poitrine sans avoir conscience de sa posture déclamatoire <rire> bouche bée ouais. et je le vois tellement bien je trouve que le pistolero est incroyable pour ça le pistolero le, ce tome là de puissance à nous mettre des images dans la tête
2: d'autant plus qu'il est mourant il a pas vu le relais il précise qu'il sait que là où il est il y a 7 km je me dis euh, la précision du pistolero jusqu'au bout est parfaite ouais c'est les yeux de l'aigle là hein.
0: ouais et au lieu d'être excité, il est en colère et il court les mètres qu'il lui reste à parcourir en ayant clairement loupé son jet de discrétion, parce que quand <rire> tu arrives à un endroit aussi dangereux, tu ne cours pas comme un dératé <rire> avec tes armes qui brinquent balles autour de toi et tout. Et en fait, on nous dit il ne voit rien hormis la silhouette dans l'ombre et ne lui vint à l'esprit que plus tard que peut-être cette silhouette était celle d'un mort. En fait, il si à ce moment, ça avait été un piège et tombé dedans.
1: ouais il, pense, il pensait vraiment avoir affaire à l'ombre noir. Moi, en plus, en, en, au tout départ, je me suis dit que c'était peut-être juste un mirage, tout ça, que ce soit le relais comme l'ombre comme ouais, qui voit.
0: Et lui ne se dit pas que c'est un mirage. En fait, il est vraiment tellement à deux doigts de perdre la tête qu'il fait même plus attention. En plus, c'est fou parce que cette idée de piège l'obsède. Ça l'obsède toute la première partie parce que c'est un piège à Tulle. Là, ça va l'obséder parce qu'il sent que Jake est un piège. Et à ce moment-là, il est pas du tout sur ses gardes, quoi. Il est vraiment juste au bord de la folie et il a besoin d'une dernière chose à laquelle se raccrocher et il court. Et là, ça aurait été un piège. C'était fini, quoi. Ouais. Fin du, fin du pistolero. Pas de tour sombre et euh, merci, au revoir,
2: quoi. Ouais, c'est un peu comme. Euh... Quand il est chez, chez Brown et qu'il se penche pour, euh, pour boire, et il l'autre euh, peut arriver derrière et euh, me tuer, quoi. Et ce ouais. serait fini. Et là, il précise, bah ce serait
1: le cas. Là, c'est le. <rire> Tout oui.
0: Mais là, c'est pas le cas, c'est la soif. <rire> Donc, il déboule comme un fou en se disant, je suis en train de mourir ici, pensant de tomber sur l'homme en noir, mais il tombe sur un garçon, cheveux éclaircis par le soleil, garçon qui le fixe sans rien dire. Alors,
1: il tombe sur un homme en noir qui, a priori, a perdu un peu des centimètres. Hein. <rire> Oui. <rire> oui.
0: Quelque okay, chose vraiment juste
1: bout, il dit. Il est bizarre celui-là. Il a perdu <rire> 60 cm et il est tout maigrichon.
0: <rire> il a rajeuni. <rire> Et on sent, euh, sans même qu'il parle, alors après je ne sais pas dans quelle mesure, c'est parce que nous on connaît Jake et on sait très bien dans quel état d'esprit il est à ce moment-là, mais on, on sent un peu euh, l'incrédulité, la méfiance, euh, le désespoir, euh, tout ça en un seul regard euh, du gamin envers le pistolero. Mmh. Quoi. Et on se met aussi un peu à sa place euh, d'être débarqué là, on le redira plus tard, mais euh, son seul repère c'est euh, le nombre de caca qu'il a fait parce qu'il a perdu <rire> conscience des jours. Il ne sait plus trop d'où il vient et comment c'était, est un, un fou à mon avis, plein de poussière, suant avec du sang sur les mains, tel Jésus, qui déboule en courant et qui tombe à ses pieds. Tu fais, bah, <rire> incrédulité.
2: À noter qu'avant de tomber à ses pieds, le pistolet héros a le temps de regainer ses armes. Parce que, précision, obligue.
0: Ah, il les avait dégainées. Oui, oui.
1: Ah oui, quitté ah quitté bah oui si. dégainé. quand il court, il court il dans le revoir. Hein. Donc il vient, il gueule dessus, t'es cerné, ça va chier.
0: <rire> yeah, il vient pour la bagarre. Donc le pistolero se réveille au même endroit, mais bien installé par le garçon qui lui donne de l'eau. Et ce schéma de je te sauve, je prends soin de toi, je te donne de l'eau, il revient plusieurs fois. C'est ce que Roland fait après que l'homme tic-tac soit pris à Jake, en fait. Roland, il apporte de l'eau à Jake en se souvenant que Jake lui avait apporté de l'eau quand lui, il n'était pas bien. Et on peut même pousser le truc, et là, c'est Bev Vincent qui l'a poussé justement dans un. ses guides de la tour sombre. de Ça devient presque une cérémonie parce que en fait, ils partagent le kef. Le kef, ça veut dire l'eau de la vie, l'eau qui vient de la vie. Et ça devient un cérémonial parce que c'est la dernière chose qu'ils font en tant que tête complet, juste avant la bataille au Devar Toi. C'est de lui ce qui marque, et je n'ai pas revérifié, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher dans le bouquin, c'est de, aussi de partager de l'eau à la fin.
1: Ah, Peut-être. Après, c'est des, des rituels qui ont une symbolique très forte partout dans toutes les cultures. Hein, que ce soit le pain et le oui. sel chez nous, ce genre de choses. Partager l'eau, euh, tu ouvres quelque part chez toi et t'invites les gens. Euh, ils peuvent te faire confiance à partir du moment où tu partages que ce qui t'appartient.
0: Oui, et je pense qu'en plus, vu qu'on est dans un, un univers très désertique, euh, enfin, ça fait sens que ce soit de l'eau.
2: Mmh. Moi, je trouve ça intéressant que Jack, qui voit arriver un mec armé, prêt à le descendre, qui tombe à terre se disent, bah je vais l'aider, et je vais veiller sur lui. C'est une des premières phrases qui est dite dans, dans le début de ce passage-là. Je sais pas qui c'est, il a failli me tuer, mais bon, je vais le veiller et mmh. je vais prendre soin de lui. Je trouve ça marrant, en fait, qu'il y a un lien, déjà, qui se crée sur ça, quoi.
0: est-ce que c'est un enfant qui est... Il y a un truc fou avec Jake, et on le voit, on le voit après, c'est un enfant qui est proche des adultes, que lui-même, il voit un peu comme des professionnels, en fait, mmh. des, tous des travailleurs, des, des aidants, presque, et où il est complètement en décalage, de toute façon, avec les gens de son âge, et où... Euh, il est assez mature pour se dire, euh, bah, en fait, euh, c'est potentiellement ma seule chance de m'en sortir et j'en chie déjà assez. En plus, la Jake, à ce moment-là, il est jeune, mais il est, on sent qu'il est à euh, deux ans de mal tourner. Ouais. De, deux ans, on nous dit plus tard, je l'ai relevé, on y reviendra, on nous dit que le verre est dans la pomme. Dans deux ans, en continuant comme il continue avec euh, personne pour s'occuper de lui, euh, ses parents absents qui prennent de la cocaïne et tout, il switch et devient un délinquant et c'est un Eddie et ça termine mal, quoi. Ouais. Donc là, c'est, Peut-être aussi lui, sa façon à lui de réussir à se sauver en sauvant aussi le pistolero, enfin cet homme qui connaît pas, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, on nous dit sur les lèvres ravissantes du garçon se dessina un sourire grave et on est déjà dans un enfant qui n'est plus un enfant, qui est vraiment pour moi le fil rouge de Jake pendant tout le cycle, qui est et qui est très fort dans Les loups de la calade de c'est un enfant, mais c'est aussi un tueur, quoi. On a déjà ce, cette ombre-là sur son visage.
1: Tu, tu viens de parler des lèvres ravissantes, mais as aussi le pist il y a des passages un peu étonnants, un peu, un peu, étonnant, peu gênants presque, quand le, le pistolero parle de, de Jake, la façon dont il le décrit, en disant qu'il est bien fait, il est beau, euh, machin. Et, alors, autant la ravissante, je me dis que c'est peut-être une, une, un, un problème de, de trad avec un mot qui est un peu plus anodin dans la VO, autant la, 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 la suite, c'est vraiment étonnant cette façon qu'il a de le décrire.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça. J'étais aussi assez gênée de beaucoup. En effet, il commente beaucoup son physique en disant beaucoup qu'il est beau, et je me demandais si c'était pas un peu comme, je sais pas, un mec du Texas va aller commenter une mule, tu vois, quelque chose qui va l'accompagner, qui va lui servir et de ouais. dire, ok, il a l'air assez gaillard, il a l'air assez en forme, et potentiellement, ça sera plus un atout qu'un ouais. qu qu'un boulet que je vais traîner. Mais c'est vrai que le choix des mots un peu à confusion. Il
1: faut, faut se rappeler qu'on est dans un monde quand même avec des mutants, que ce soit les bêtes ou les humains, donc effectivement c'est peut-être une caractéristique qui est normale au fait dans cet univers-là, bon déjà si de, de l'extérieur il n'a pas euh, trois yeux, un deuxième, un quatrième bras qui pousse, enfin c'est peut-être peut ça aussi, mais c'est vraiment un peu, un peu chelou quand même.
0: Oui parce que nous le, la partie d'avant on était à Tulle, et à Tulle en fait il n'y a plus rien ni personne à sauver, euh, des, plus euh, rien n'est
2: sain quoi. C'est des péquenements de main de, de, de... qui... qui a... Enfin, des paysans, des piquenots, quoi. Ils sont en train de mourir dans leur ville, quoi. Mmh.
0: Ouais. Donc, le petit garçon s'appelle John Chambers, qu'on peut appeler Jake, que la dame qui travaille pour nous, donc on comprend pour sa famille, appelle Bama. Et Roland estime qu'il a 10 ou 12 ans et il est rassuré d'avoir vu passer de la peur sur son visage. Mmh. Et moi, c'est là où j'en veux aussi au film, c'est que... Tom Taylor, quand il joue dans la tour sombre, il a déjà 14 ou 15 ans. Ouais. Et ça se voit. Et pour moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, il est trop grand, c'est pas Jake. Un Jake, il peut pas avoir 15 ans, c'est pas... Tu perds l'essence même de ce qu'est Jake, ce petit garçon qui devient un adulte, quand t'as déjà 14 ou 15 ans, c'est mmh. fini. T'as déjà... déjà passé à un pied du côté de l'adulte. Et c'est pour ça que dans ça, les gamins, ils ont 11 ans. C'est essentiel. Mmh.
2: suis d'accord. C'est intéressant, enfin, pour faire la finir la relation au film aussi, on sait pas du tout la même famille de Jake. Alors on, est, on est loin oui, de ce que ça aurait dû être le côté euh, Bama euh, et la, la, la gouvernante qui, qui est chez Jake et chez ses parents c'est bien sûr un ajout sur la V2 qui n'existait pas d'ailleurs sur la V1 c'est ouais. pour, pour faire le, le lien le passif, avec la prochaine rencontre ouais, euh... pas complètement fait j'aime bien aussi le côté euh, quand tu as précisé que le héros voit de la peur dans, euh, dans les yeux de Jake et ça le rassure de savoir qu'il peut encore mm. faire peur malgré euh, le fait qu'il soit allongé, mourant, et qu'on lui serve de l'eau pour s'en sortir, c'est intéressant.
1: Bah, je, je pense que c'est pas le, le temps qu'il qu fasse peur, mais qu'il se rend compte que Jack est pas complètement inconscient. C'est surtout pour moi, c'est oui. surtout ça qu'il voit dans son regard, pas le fait que lui puisse encore faire peur. Euh... Ah oui, d'accord. Okay.
0: Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Que en effet, en fait, c'est potentiellement pas un danger parce qu'on voit que lui-même a peur.
2: En fait, il parle de confiance. Il dit, il aurait fait bien okay. moins confiance s'il n'avait pas montré de la
0: crainte. Ouais. ouais dans l'idée, c'est ça. Moi, je me dis, c'est, il est quand même culotté, Roland, parce que quand on sait ce qu'il va faire à Jake, <rire> je dis, eh mec, <rire> tu vas le trahir dans pas longtemps, tu vas le tuer, et après, il va revenir, et tu vas l'emmener avec toi en aventure, et il va se sacrifier pour que t'ailles à ta putain de tour, euh, t'es vachement culotté, et de voir s'il a confiance en toi ou pas, quoi. <rire> non, <rire> je veux pas que Jake, il remeure encore, parce que là, euh, nous, on sait, hein, en relisant tout ça, on va pas, <rire> on relit la même version du cycle, On hein. euh... on lit pas la version du cycle où il s'en sort. <rire> Euh, et donc, le garçon lui dit qu'il a vu passer un prêtre, tout vêtu de noir, avec une euh, genre de soutane ou de robe, dont il a eu peur, et que ce prêtre a dormi une nuit là, et que Jake est pas sorti de sa cachette de la nuit.
3: Mmh.
0: Et là, le pistolero comprend évidemment que c'est l'homme en noir, et il retrouve espoir. Il se penche en avant quand il comprend qu'il parle de l'homme en noir, et on nous dit ce qui se passa sur son visage provoqua un léger mouvement de recul chez l'enfant qui confirme définitivement un peu l'aura que peut avoir le pistolero ou le charisme que peut avoir le pistolero et le fait que l'enfant, il est pas rassuré, mais en même temps, il n'a personne d'autre. Ouais. Après, il n'a personne d'autre, mais il a su faire la différence entre le charisme de l'homme noir et le charisme du pistolero.
2: Ouais, on, on considère que l'homme noir a toujours cette, cette aura un peu malveillante qui fait que tu n'as pas envie d'être près de lui, euh, quoi qu'il arrive, je pense. Ouais. Y a aussi, euh, dans, dans tout ce dialogue, il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'on sent que Jack n'a pas le même parler que Roland. Donc, en fait, on sent que même, et en VO, c'est d'autant plus clair euh, que mmh. Jack vient d'un monde contemporain dans sa façon de parler euh, et, euh, et qu'en fait, il n'est pas du monde de là où Roland euh, est. Et euh, c'est assez intéressant, en fait. Même, il le dit euh, j'aime pas les gens, ils me font chier. Euh, <rire> euh, tu vois, il y a un côté un peu, euh, un peu très contemporain dans sa façon de parler qui est assez cool, en fait. C'est très subtil en, v en, en VF, en fait.
1: — En VF, ouais, j'ai du mal à le voir, parce que même ouais. Roland, il parle presque normalement, euh, ouais. à part les quelques mots euh, spécifiques qui font, font partie de l'univers, c'est rare qu'on ait vraiment une indication qui parle différemment.
2: — En VO, c'est assez clair euh, quand, tu, euh, quand tu le vois.
0: — Et donc le gamin, on l'a dit, il a perdu la notion du temps, il compte en crotte, et le pistolero se demande pour la première fois comment il s'est retrouvé ici, ce qui s'était quand même pas posé comme question avant. Ouais. — euh... On nous dit qu'il refusait d'en faire un problème personnel, pas encore du moins.
2: Oui, à noter que euh, dans le passage, il parle d'Alice qui avait été sa gueuse, donc il y a mmh. un, un, un terme utilisé dans l'entre-deux-monde, et que dans la V1, il parle juste de maîtresse.
0: Oh Ouais, parce que je l'ai noté, il repense à Ali comme de sa gueuse, en notant euh, complètement gratos. Ouais.
1: Moi, j'ai surtout noté qu'il dit Alice alors qu'en fait, c'est Ali. Et qu'à aucun moment, on pense qu'on sait que c'est Alice dans le, dans le passage à Tulle. Mmh.
0: Oh, si. Je crois qu'ils disent eh parce les que deux dans le passage dans... à Tulli. Il...
2: Oui. Ouais. Ah, okay. Dans le passage à ils disent Alice et Alice. Et Ali, pour euh, okay. clair. Euh, je pense que c'est plus le, le fait que ce soit écrit Ali A2LIE qui fait penser que c'est un prénom, alors hmm. qu'en vrai, c'est plus un diminutif de Alice. Oui, ouais,
1: bien sûr. Et
0: après, on arrive à ce que tu as relevé, euh, Zef, qui est que le gamin, il qu'on l'homme en noir à un film de Zoro <rire> qu'il a vu. Il parle d'un banquier, il parle de Madame Shaw, il parle de Times Square. Et le pistolero, il pige que Moi, ouais. je me régale à chaque fois de, ces, de cet homme qui est censé être intelligent, qui est fort, qui est malin, qui est l'élu, et qui se retrouve face à un gamin de 10 ans et à dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, ce mioche-là » quoi Et je j'adore.
2: Tout ça, c'est de l'ajout de la V1. Il n'y avait pas dans la V1 euh, ce côté Zoro télé de Times Square.
0: Ok. D'accord,
1: est-ce qu'on est qu retrouve aussi juste, euh, ça, je crois que c'est un tout petit peu après, où il parle de. Il commence à perdre ses souvenirs, donc il ne trouve plus ses mots quand il commence à décrire une statue ouais. dans l'eau pour, pour parler de la statue de la liberté. C'est ce... juste On après sent que ouais. Jake après, ouais. commence aussi à, à, à perdre le, le, les, les informations, les, les, la mémoire d'où il vient.
0: Ouais, avant, avant ça, il nous dit que l'homme en noir, il n'a ni bu ni fait de feu. Et, et moi, je trouve ça fort de, de préciser qu'il n'a pas eu besoin de boire, alors que le pistolero est au bout de sa life ouais. parce qu'il a besoin d'eau. Donc ça le met vraiment une fois de plus dans une posture dans laquelle on s'attend pas à le voir parce que c'est censé être le pistolero avec un grand P. Et euh, Jake, il lui ramène des bouts de viande séchée qu'il mange à deux. Le pistolero, il interroge Jake, mais il a oublié d'où il vient. Et c'est là, où, en effet, où il lâche des refs à notre monde en parlant un peu de films d'horreur sur la 11e chaîne, qui fait plein de cauchemars et euh, en fait, qu'il oublie son monde de plus en plus. Ouais.
2: Il y a un truc intéressant au, au milieu de ce passage-là, jusque quand il parle de la viande séchée, c'est le pistolero pense qu il a du sable dans, enfin que Jack a du sable dans l'estomac, qu'il est courageux, mais qu'il a du sable dans l'estomac. Sous-entendu, il a absolument rien dans le ventre, le sable étant le désert, donc le vide. Et euh, en voyant la façon dont Jack agit, il sait tout de suite qu'il n'est pas du coin. Il y a un truc de... Euh, mmh. Il a, il a peut-être du sable dans l'estomac, mais il n'est pas du coin.
0: Et tout cet échange, il est rigolo parce que Jack, il lui parle de télévision mmh. et le pistolero, il parle de rayons, il comprend pas. Et c'est un <rire> échange stérile qui est drôle et qui est un peu triste en même temps parce que tu te dis, ils sont ensemble et ils sont chacun tout seul en même mmh. temps. Tu les regardes et tu te dis, ah, en fait, ils se tiennent compagnie, mais ils sont, ils appartiennent pas au même monde, ils ont pas le même but. Euh, c'est un peu, un peu triste et beau en même temps, c'est bizarre. Donc, le pistolero lui demande de raconter ce dont il se souvient. Et c'est là où Jack, en fait, il commence à décrire la statue de la liberté sans s'en souvenir. Donc, nous, on comprend que c'est la statue de la liberté. Donc, le pistolero le prend euh, complètement pour un fou et il pense qu'il se fout de sa gueule.
2: Mmh. Il y a un tout petit passage, je m'excuse. Au moment où, euh, justement, Jack pète un cas parce qu'il en a marre d'être ici. Il dit, j'aime pas être ici, ça me fout les jetons, ça me fiche les jetons et tout. Mmh. Le pistolero lui dit, arrête de tapoter sur ton sort, fais avec. Et Jack lui répond, euh, j'ai pas demandé à être ici. Et là, c'est intéressant, c'est « Répéta le garçon avec un air de défi buté ». Et dans la V1, il parle juste d'un air de défi. Le buté est rajouté dans la V2. Je ne sais pas si c'est volontaire mmh. ou un problème de traduction, mais ça lui donne un, an, un côté plus dur. Le côté « je ne lâcherai pas l'affaire ». Tu sais, tu as juste un air de défi buté dans le sens « je ne reculerai pas sur ce que je pense ». Et euh, c'est la première step d'endurcir de, un peu euh, le garçon, mais je ne suis pas persuadé que ce ne soit pas un problème de trad.
0: Ouais, à vérifier. Et donc, Jack, il continue à parler de son monde. Il parle de... Dans les rues, il y avait des choses qui avançaient toutes seules. Donc, on comprend que c'est des voitures et des statues qui vendaient des vêtements. Et on comprend que c'est des mannequins dans les vitrines. <rire> et vraiment, mais cet échange où tu les vois, tu vois le pistolero genre regarder un, un gamin parler de choses qu'il comprend. En fait, où les mots ont un sens, mais bout à bout, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est assez rigolo.
2: C'est intéressant parce que en vrai, comment tu décris ça à quelqu'un qui n'a jamais vu ça, en fait. Et qui est... C'est vraiment... Enfin, il c'est même plus que ça. C'est une tchèque qui ne se souvient plus de son monde ou de moins en moins. Comment il décrit ce qu'il a en image alors qu'il ne sait pas trop ce que c'est pour lui, en fait. Et du coup, c'est une parfaite explication de je ne sais pas ce que je suis en train de regarder, je te décris ce que je vois, en fait. Et je trouve ça trop, trop cool, en fait.
0: Et pour moi, c'est une des premières critiques de King euh, de l'absurdité de parce qu'en fait tout ce qu'il décrit c'est des choses qui sont liées vraiment à New York et à tout ce qui est grosse consommation et pollution etc et c'est une des premières critiques de King euh, à l'encontre de mmh. ça est-ce qu'il aurait pu parler d'autre chose hein. il aurait pu prendre un, un gamin qui est dans une maison en banlieue avec un chien et que ce soit des choses positives, là c'est quand même très très détaillé
2: ouais. y a, y a, j'aime bien le passage de euh, Jack qui décrit ce qu'il avait autour de cou euh, comme une cravate sans vraiment savoir ce que c'est ou en oubliant en tout le terme. Alors in inc inconsciemment le garçon porta le main à sa gorge et se doit ce se passe dans ce que le pistolet pense comme ge un geste de pendaison, parce que c'est avoir mmh. la corde au cou, quoi qu'il arrive. Et mmh. euh, ça c'est la première step de ce qu'on va avoir après euh, sur l'enfance. Le, le,
0: Vu que c'est incompréhensible, Roland il lui propose de l'hypnotiser avec une balle euh, qui fait passer entre ses doigts. Et ça, c'est un truc qui va revenir euh, plusieurs fois dans le long du cycle. Donc, quand Jack est endormi, la cartouche entre les doigts de Roland, elle devient atroce comme la trace d'un monstre, entre guillemets. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était un écho à ce qui va arriver à sa main, parce qu'il me semble que c'est la même main euh, plus tard. Yeah, euh, ouais. euh, mmh. que ça soit, soit que ça prépare, soit que c'est une mémoire euh, des précédents cycles.
2: Oh, nice
0: <rire> T'as vu, je suis la bonne Je n'avais pas vu ça. <rire> Donc, il pense aux quand il fait ça, Roland, il pense aux atrocités de son monde, à son Graal, et évidemment, il a le rêve du Graal, et à la tour, qui se dressait partout, au cœur de toute chose. C'est ce qu'on disait. Et moi, là, j'ai relevé parce que... Alors déjà, c'est la première fois qu'il mentionne la tour, il me semble, du cycle. Pas... Je ne crois pas qu'on qu ait parlé de la tour dans la première partie. Mmh, je
1: ne
2: sais plus. J'ai un doute.
0: — Moi, il me semble pas. — Non, je crois pas. — À vérifier, à chercher, euh, il me semble pas. Et surtout, en fait, en fait, on, on nous dit pas que la tour, elle se dresse au cœur euh, de l'univers. On nous présente qu'elle se dresse au cœur de toute chose, donc euh, chaque univers, chaque monde a une tour. Et pour bon, moi, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, le... Quand ils vont à New York et qu'il y a la rose, c'est une, rep... enfin, une version de la tour, quoi. C'est son... Ouais. son envoyé. Alors, pour moi,
2: c'est pas exactement ça, mais euh, la rose étant, la repré... comme tu le dis, la représentation de la tour dans chaque monde. C'est-à-dire que, pour moi, dans chaque monde qui existe, dans le multivers de King, chaque monde a une rose quelque part qui, mmh. devient, euh, qui est, la rep... est la représentation de la tour. Et du coup. On peut en déduire, attention, théorie qui va loin, on peut en déduire que chaque rose est donc une tour et que mmh. Kan Kanoré, donc le champ de roses qui entoure la tour, vous l'avez
0: euh, La vraie tour.
2: La vraie tour sombre, euh, comme on le voit à la mmh. fin. Celle du monde ultime. Celle du monde ultime. Chaque rose est la représentation d'un monde dans le multivers. Si no dans notre monde à nous, on a une rose quelque part qui représente la tour, cette rose a, son ju a sa jumelle, finalement, au pied de la tour directement, ouais. de Can Canoré. Et donc, du coup, on est dans le pur
1: multivers de la tour est au ouais. centre de tous les mondes. Voilà. Mmh. <rire> ce, qui, ce qui marche, parce qu'en plus, quand on, je crois que dans le de mémoire, on a une ou deux descriptions de quand ils quand ils regardent, quand tu, la, la, la fleur s'ouvre, et qu'on a l'impression qu'elle contient un univers, effectivement.
2: Complètement. Et là, je pousse le vis jusqu'au bout. <rire> quand Roland arrive à la tour au tome 7, avec M. Patrick d'Anville, qu'ils mmh. sont euh, acculés par le roi euh, cramoisi derrière un morceau de mur et que Patrick doit dessiner le roi et l'effacer pour le tuer, Roland va subtilement arracher une rose pour lui donner mmh. des pétales pour faire les yeux rouges du roi. Peut-on se dire qu'à ce moment-là, Roland a détruit un monde
3: <rire> en détruisant
2: la tour d'un monde <rire> juste suis... pour détruire le roi je trouve ça absolument merveilleux je vois Galactus moi, en train de manger une planète
0: <rire> oui moi je vois dans Man in Black en fait euh, notre univers est dans une bille avec laquelle les extraterrestres jouent et tu te dis ils perdent la bille, ils cassent la bille bah, tout ce qu'il y a à l'intérieur, pouf c'est fini Complètement. et là c'est pareil, j'adore et, euh, et' je
2: trouve ça fort et du coup quand on relit, le... ah, quand on relit moi, je me souviens très bien du passage du tome 7 où Roland arrache cette rose euh, mm. il a du mal à le faire, elle est fortement ancré dans le sol, il est vrai, il a vraiment l'impression d'arracher un pilier et au-delà de ça, il, il, elle se défend comme bec et ongles parce qu'elle lui arrache le reste des doigts qu'il a quoi. Et donc du coup, tu as un effet de euh, bah, vraiment je viens d'arracher quelque chose au monde quoi. Ah voilà. Vache. 6 mmh. milliards de personnes, 8 milliards de personnes mortes. <rire> pour un roi cramoisi, c'était le prix à payer.
0: Pour dessiner des yeux sur un de papier
1: quoi. <rire> oui, mais c'était le seul, c'était le seul. <rire>
0: Et donc, à la fin du chapitre, de, de cette petite partie-là, le pistolero dit à Jake, où es-tu
2: Alors, je, je reviens sur deux choses, deux petites théories très rapides euh, qui sont très poussées, je pense. Mais euh, effectivement, quand Roland hypnotise Jake, il entend sa mère lui chanter la berceuse. J'en déduis que sa mère a déjà hypnotisé Jack, sachant qu'elle aussi c'était une, enfin qu'elle avait des entre guillemets des pouvoirs un peu, et que du coup c'est peut-être un rappel à ce qui s'est déjà passé. Donc peut-être qu'il a été hypnotisé lors de berceuse et que c'était peut-être qu'une qu'une entrée en matière à l'hypnotisation, je ne pas, mais vous avez compris. Et on arrive en plus au fait que cette chanson lui rappelle, l'amène en tout cas dans sa réflexion à effectivement lui parler de meurtre, viol, Graal et tour. Parce que, mmh. effectivement, c'est après le meurtre de sa mère qu'il va vers la tour et que toutes ces choses sont au centre euh, de la tour.
0: Donc là, tout le, tout le chapitre qui suit, est, il est écrit en italique. Donc ça veut dire qu'on est dans l'esprit de Jake. Et enfin, en tout cas, pas dans ton e-book, grand poil.
1: Non, nope, pardon.
0: <rire> ouais. Maintenant, toi, c'est dommage. Il y, y a déjà des trucs que tu perdais euh, dans l'e-book la dernière fois. Et nous, là, euh, moi, dans ma version papier, euh, c'est vraiment toute la partie 3. Elle est toute en italique, donc tu ouais. comprends direct que, en effet, tu passes dans. Vu que, vu que ça finit par Où es-tu demanda-t-il. Ça commence par Jack Chambers, machin, en, en italique. Et tu te dis, OK, en fait, t'es que avec plus lui. Plus
1: loin alors... dans le même chapitre, il y a des mots en italique quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre.
0: Ah Bah ouais, c'est étonnant, parce que nous, euh, tout est en italique, donc c'est pas comme s'il y avait eu euh, des mots euh, pas en italique, tu vois.
1: Non, bah j'ai arrêté de me poser trop de questions sur les sur e-books. Les e
0: Ouais, tant pis, dommage. Donc on a beaucoup d'infos apparemment. Ah,
2: non non, je sais pas où tu allais aller a... sur le conducteur, mais juste euh, mais j'allais juste dire que euh, Jack a l'habitude de jouer au bowling à l'entre deux quilles. <rire> c'est ce que tu voulais dire peut-être, désolé.
0: C'est dedans, mais c'est voilà. pas grave. <rire> Donc on a beaucoup d'infos qui nous arrivent de façon un peu random. Et en fait, nous, elle nous arrive de façon un peu random, parce que je pense qu'on entend ce que le pistolero comprend. En fait, c'est, on a le filtre du pistolero. Donc lui, ça lui arrive euh, un peu à un flux d'informations continues où il comprend pas tout. Donc nous, on a aussi ce flux d'informations continues un peu flou. On nous détaille ce que Jake a dans son sac. Donc on comprend qu'il va à l'école. On comprend qu'il a des parents qui ne font même plus attention à lui. Il est laissé à lui-même sous la surveillance de Greta Shaw, mmh. donc la fameuse Madame Shaw dont il parlait. Divers nounous, précepteurs, profs, il va à une école privée qu'on nous dit agréable et blanche. Euh, et il me semble qu'il y a une majuscule à agréable et une majuscule à blanche. Et en fait, s'il le remarque, mmh. c'est parce qu'on peut comprendre que que Greta n'est pas blanche. Comme euh, comme à mon avis, c'est assez classique à cette époque dans ce type de famille d'avoir une, une dame à tout faire euh, noire. Surtout qu'elle l'appelle Bama. C'est un peu cliché, mmh. mais King est assez dans les clichés à cette époque-là. Euh, mais que ces gens qui ne s'occupent pas de lui, euh, ça ne ressemble pas à l'amour d'un parent. Et on nous dit quand même que personne ne l'a serré contre son sein chaleureux. Donc c'est assez triste. Ouais, c'est pas la joie entre ses parents. Sa mère, entre guillemets, maigre mais sexy, qui <rire> couche avec des amis malades. Et son père travaille pour la chaîne avec ses collègues qui prennent trop de coke. En fait, le père dit coco, mais Jack, à ce moment-là, il pense qu'il veut parler de coca. <rire> et qu'il est encore assez innocent malgré tout. Et on comprend que lui aussi, il en prend, parce qu'il est tout le temps en train de renifler son ongle du pouce. Mmh. En citation, on nous dit que Jake ne sait pas qu'il est tous ses professionnels sauf Madame Shaw. Et c'est là où on commence à comprendre que oui, le pistolero, il est dans sa tête. Et en fait, on ne sait pas trop si Jake, il a conscience de ça ou si c'est le pistolero qui se rend compte que Jake, il n'aime pas toutes ces personnes sauf Madame Shaw. C'est toujours un peu, un peu tordu. Ouais. Et c'est là où on nous dit en effet que Jake il joue au bowling à lentre deux qui Et qu'il n'est pas d'amis parce qu'il est entouré que d'adultes. Que c'est le parfait petit garçon américain avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, qui s'esprit bien. <rire> on nous dit qu'il parle avec professionnalisme. Pour 10-11 ans, c'est quand même un peu dur. Ce qui crée évidemment encore plus de décalage avec les enfants de son âge.
1: Bah, il a l'air fro vraiment froid et détaché de, de, du monde. Quoi. Vraiment, ouais. Il n'est euh... a... pas dans la même sphère que les enfants normaux.
0: Et on comprend déjà qu'en fait, c'est un adulte qui tournera mal, qui finira par se détester et que les prémices sont là parce qu'on nous dit « le verre est dans le fruit ». Et, euh, et c'est une fois de plus, pour moi, vraiment une critique de King, de euh, ces gens de New York qui sont complètement déconnectés, et qui sont euh, euh, dans le star system, le showbiz, machin, et qui font pas attention à leurs enfants. Donc, dans la rue qu'il descend, on voit tout ce dont il a parlé à Roland, mais qu'il savait à peine décrire. Des mannequins dans les vitrines, des bus et des voitures dans la rue. Et on nous dit, il n'est qu'un petit garçon, mais pas comme les autres. Et du coin de l'œil, il voit l'homme qui va le tuer.
2: Juste avant, en fait, on parle de, on reparle de lentre de qui, c'est son père qui possède euh, une, une entreprise qui fabrique les machines qui relèvent les quilles dans les bowling, mais qu'il n'utilise pas pour l'entre-deux qui, je crois. lentre de qui n'utilise pas mach les machines de son père, ça, ça a une forme d'importance derrière. Mais euh, c'est surtout qu'il laisse son sac à bowling euh, de temps en temps à l'école. Euh, hmm. Je sais pas s'il le récupère au moment où il va mourir ce sac ou pas. Je, je dis ça parce que potentiellement s'il meurt avec son sac, il est possible que ce sac soit dans le relais à ce moment-là.
1: Alors pour uh -huh. moi, il meurt avec. Hein, on, on voit même un moment où il est éjecté. Le sac, il, il parle du sac qui est éjecté de sa main au moment où il se fait euh, où il se fait renverser. Ah
2: ouais, on reviendra Mais et du oui, coup, a... je vois la tête des mini parce que voilà quoi. Je sais. Je vois où tu veux en je venir. Vois, et, tu vois où on veut en venir.
0: On en reparle dans oui. un ou deux oui. chapitres, je crois. Donc là, on nous dit qu'il voit leur noir Sauf que. Euh, c'est une pensée du pistolet oh, parce que une fois de plus, c'est en fait il interprète ce qu'il comprend des infos que Jake lui envoie parce que nous on sait que c'est pas l'homme en noir qui le tue, c'est morte, ouais. c'est Jack morte sous l'impulsion de l'homme en noir, mais du coup lui, euh, le pistolet il est obsédé par l'homme en noir, il sait que l'homme en noir est passé par là, il sait que, enfin il pense que Jake est un piège de l'homme en noir, donc il pense que c'est l'homme en noir qui l'a poussé. Et je, et je trouve ça drôle qu que nous, on nous fasse dire, là, c'est l'homme en noir. Et j'avais oublié, en fait... Euh, Moi-même, à la première lecture, je me suis dit « Ah ouais, putain, c'est l'homme en noir. » Et ça, on y repense pas, en relisant. Je me suis dit « Mais non, c'est pas l'homme en noir qui tue, Jake. Ouais. C est Jake. »« C'est Jack Morse. » Je m'étais noté, et, euh, effectivement. Et je trouve ça cool. ouais À,
2: à savoir que... Euh... bon je, je reviendrai à la fin de ce passage. Continue, pardon.
0: Euh, oui, j'ai quasiment fini. Moi, j'ai quand même relevé que euh, quand il se fait pousser, le temps qu'il tombe et qu'il meurt... Toute la scène autour est vraiment très, très détaillée. On a une dame avec un chapeau dont on connaît la couleur. Plein de genre, plein de détails de ce genre-là. Il y a comme un effet où il tombe au ralenti, où il prend conscience de ce qui lui arrive avec un peu euh, cette expression de la vie qui défile devant tes yeux au moment où, où, tu, où tu meurs, qui est très réussie. Il meurt quand même dans une... Enfin, euh, c'est les, les parties les mieux écrites de King et les pires à chaque fois. C'est pire détaillé. Ouais. ouais, il meurt littéralement écrabouillé avec des détails vraiment dégueulasses. Je sais plus si on l'avait déjà dit ou pas. Mais il meurt quand même là de la même façon dont il va remourir pour sauver King. C'est écrasé. Mmh. Et, euh, et en fait, quand il meurt, ce qu'on pense être l'homme noir s'approche en se faisant passer pour un prêtre. Et là, on comprend que du coup, euh, lui-même, il, il fait la boucle entre... entre où En fait, il a vu le prêtre euh, au relais et c'est évidemment pour ça que du coup, il s'est caché ouais. de lui pendant qu'il est venu euh, pendant la nuit.
2: Du coup, effectivement, la mort est très très lente et très graphique. Et je trouve ça, elle, elle est euh. absolument bien décrite euh, à tout niveau. On ressent la douleur de Jack et, et tout ce qui peut se passer dans notamment sa bouche. Euh, C'est mmh. intéressant qu'on peut, peut se demander quand euh, l'homme en noir à, à Manjek, quand est-ce que dans la timeline, il arrive à l'importer mais euh, la question se posera plus après euh, sur la fin euh, quand euh, on, on y reviendra parce que l'homme en noir finalement euh, n'a pas vraiment ne euh, doit pas vivre dans la même timeline que les gens en tout cas ça se déplace pas du tout de la même façon et en fait on sait à ce moment là enfin moi je trouve qu'on sent le truc venir qu'effectivement c'est un piège euh, posé par l'homme en noir de la même façon que euh, Alice c'était un piège à Tulle euh, pour le côté humain ou le côté que euh, euh, il sait que Roland a du mal à s'attacher aux gens parce que très solitaire, très dur avec, avec tout le monde et ne s'occupe que de son but. Mais finalement, quand il le fait, il le fait malgré lui et avec le cœur. Il y a un côté très humain en fait, de Roland qui arrive à s'attacher aux gens. Et euh, voilà, le reste, je le dirai un peu plus tard.
0: <rire> Donc, retour au relais. Le pistolero, il est dérangé par le récit, parce que pour lui, cette ville, elle n'existe pas. Et en fait, il comprend quand même l'importance de ça et du fait que ce côté où, pour lui, ça n'existe pas, mais il sait, on nous le dit, que le garçon ne ment pas et donc il a peur des implications de tout ce que Jack a raconté. Mmh. Il sent qu'il y a un truc qui est en train de basculer.
1: Il fait quand même un parallèle avec Lud, oui. dont on entendra parler plus tard. Ouais.
0: Lud, qui est la version de lentre demande de New yorker hein. Complètement <rire> Donc, en effet, ouais, le, para le parallèle est plutôt bienvenu. Mm -hmm. Jake, il est encore endormi et il préfère ne pas se souvenir de tout ça à son réveil parce qu'il précise « Quand le sang est sorti de ma bouche, il avait le goût de ma propre merde. Mm » -hmm. Et là, j'ai fait « Ah
2: !» Et c'est <rire> intéressant, c'est c'est pas Jack qui dit ça enfin qui dit ça c'est le psyléro qui lui demande. Il dit est-ce que tu veux te souvenir ouais. de tout ça sachant mmh. que c'est un moment crade euh, et difficile à de se souvenir, il demande s'il veut s'en souvenir et je trouve que le poser la question ça le rend déjà très humain envers Jack en disant mmh. est-ce que euh, il mérite de se de de vivre encore une fois tout ça et de s'en souvenir et euh, ça montre une première forme euh, d'attachement qu'il a à lui en fait.
0: Oui, et ça, c'est dit juste après, en fait, que le pistolero, il sent qu'il aime beaucoup le petit garçon, mais il trouve aussi qu'il se dégage de lui une odeur de piège, donc il est quand même encore sur ses gardes, ouais. et du coup, il le laisse dormir.
2: Il dégage quelque chose de mortel, je trouve.
0: Oui, bah oui. Oui, oui, on comprend, il vient de mourir, il va mourir bientôt. Donc le pistolero, il se souvient à ce moment-là de son enfance comme si elle avait été vécue par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait fait un saut à travers un objectif temporel pour devenir un autre. Et moi, j'aime bien ça, parce qu'on a tous ce truc. Moi, du haut de mes 36 ans, j'ai l'impression que mon enfance à moi, elle n'a pas été vécue par moi. Et lui, <rire> du haut de ses on sait pas quel âge, forcément, il s'en souvient pas. Et en même temps, son enfance à lui, elle ne s'est passée qu'une fois. Et si on suit notre théorie du premier tome, il a sa 19e fois adulte. Donc, c'est littéralement la personne qu'il était enfant et la personne qu'il est adulte. Il est plus sur la même timeline, donc c'est plus lui, en ouais. fait. Et,
2: et j'aime bien pousser ça un peu. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Enfin, j'aime bien, bien cette théorie, en tout
0: cas. Donc, il se promène dans le relais. Il voit une pompe à eau qui doit aller très profond. Il a jamais vu une pompe aussi grosse. Et il se dit qu'elle qu n'a pas été retirée quand la gare a été désaffectée à cause des démons. Et ça lui déclenche un frisson. Mmh.
2: Enfin, j'aime bien le fait qu'il parle, qu parle de démon. Euh, ouais, normal, c'est des démons.
0: <rire> Moi, ce que,
1: que j'aime bien sur ce point-là, c'est que ça parle d'électricité, ça parle de pompe, et justement, il y a oui. le, vraiment le, les deux mondes complètement opposés qui se rencontrent dans ce pauvre petit relais-là.
0: Ouais. Ouais. Un truc abandonné. Ouais. En plus, la pompe, elle fonctionne. Mm. Probablement sur générateur électrique, fabriqué par North Central Positronics. Ah, <rire> oh, dis donc Et le pistolet, il aime pas ça <rire> Et on a ce côté que tu disais grand poil où, on, je cite, cette machine était aussi déplacée dans cet espace-temps que le grand amour et pourtant elle était aussi concrète qu'un jugement avec un grand G. Un rappel silencieux du temps où le monde n'avait pas encore changé.
1: Mmh, mmh. C'est et fort. Et oui. Un générateur atomique. <rire> ouais, c'est un oui, mais... une pompe. <rire>
2: <rire> non mais c'est génial. En fait, euh, bon, effectivement, la, la, la machine d'Orsaint-Interprésitornique, quand il n'aime pas ça, c'est déjà trop cool. Mais... Euh, le fait que le, le pistoleuro sache et explique euh, comment ça fonctionne, euh, ouais, c'est un générateur euh, atomique euh, qui fait de l'électricité. Tu... <rire> Mec, euh, en vrai, tu viens de Tulle. Euh, <rire> les gars, ils étaient des technos. Ah ouais, tu peux te demander dans quoi le château était, quoi, genre, tu vois, quel, à oui. quel niveau de technologie ils étaient. C'est ça, qu'est-ce qu'il leur restait à ce moment-là Ouais, la technologie vient effectivement de l'ancien. On est à l'inverse de notre monde. On est vraiment dans le... Euh, c'est pas, même pas du post ça c'est une forme de post apo mais euh, assez intéressante quand on retourne en arrière.
1: Bah c'est le post apo mais poussé très très loin, quoi. Parce que vraiment, euh, tu prends un post apo où la société ne se reconstruit pas ouais. spécialement ouais. Euh, avec tous les, toutes les connaissances qu'on pouvait avoir. On arrive, voilà, tout se perd. Oui, parce que tout décline, en mmh. fait. Ouais. Sauf l'atome.
0: <rire> Vive le nucléaire <rire> <rire> Donc, de retour auprès de Jake endormi, le pistolero, il vogue à ses pensées. Il essaye d'imaginer sa première confrontation avec l'homme en noir. Il repense à Cort, évidemment, celui qui lui a appris à se confronter, entre guillemets. Il pense à l'amour et à Suzanne. Et il pense à sa mère et à Martin, l'enchanteur inachevé.
1: Ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi inachevé
0: Je ne sais pas. Et moi, ce que je me demandais aussi, c'est, à ce moment-là, est-ce qu'il a capté que Martin, c'est l'homme en noir Non. Euh... non hein On est d'accord que non, non.
2: Euh, il, pas il, il, en, ah, pas encore. il en parle juste après je crois euh, parce que j'ai noté un truc là dessus alors il y a un truc sur euh, le, le, dans ce passage là où il dit le garçon avait perdu toute notion du temps mais il semblait in indubitable qu'il s'approchait de l'homme en noir, donc là il conclut et il dit le pistolet se demanda et ce n'est pas la première fois si pour une raison connue de lui seul cet homme ne se laissait pas rattraper et c'est pas la première fois et j'aime bien cette notion de déjà vu euh, je, je pousse un peu le vis mais euh, je trouve ça intéressant et il parle de Suzanne, mais il parle aussi du pianiste de Tulle et de ouais. l'aplomb et euh, les baies de la mer limpide. L'aplomb, c'est euh, le passage qu'on verra. C'est rajouté, voilà, rajouté en V2, effectivement. Mais euh, c'est pré précisé en concordance que l'aplomb, en fait, c'est une pente herbeuse qui s'étend euh, au-dessus de la mer. Et on peut y voir, à partir de là, la maison de Suzanne en bas. Donc, c'est pour ça qu'il fait le lien entre tout ça. Quoi. Mm.
0: Oui, c'est ça. Et en fait... Euh... Il repense à la vieille chanson d'amour que Sheb avait jouée au repos du voyageur. Tu l'as dit. En fait, il est nostalgique, mais il a retrouvé sa sérénité. C'est marrant d'avoir un pistolero nostalgique, et c'est vraiment la force aussi du personnage de Jake, qui adoucit beaucoup le pistolero, un peu malgré lui. Et il sent que le en noir n'est pas loin, et on comprend que lui, il est assez en forme pour continuer à le poursuivre. Bah tu... Il tombe un coup dans les pommes, il boit trois gorgées d'eau, il hypnotise un gamin, et il recule quelque chose. Facile, ouais.
1: Juste dans la suite de, de, des choses dont il se souvient, et on, on nous dit encore une fois, hein, c'est tout le tempérament de, de Roland, que sans ce, cette capacité à avoir de l'affect, à se lier quand même aux gens, même des fois malgré lui, eh ben, ça aurait été un homme sans imagination, dit texto, un dangereux nullard. Oui. On... C'est vrai qu'à chaque fois, quand on voit la description de Roland, on nous dit qu'il n'a pas d'imagination, il n'a pas d'humour, euh, il est très borné, très buté, mais il a quand même du cœur, et il faut le rappeler de temps en temps, parce que ça sort pas toujours.
0: On l'avait dit, je crois, au premier tome, euh, enfin, on nous le dit, qu'il est romantique.
1: C'est ça, mais que ça, personne ne ouais. le fait. C'est un de ses secrets les mieux gardés.
0: Mmh. Ouais. Ah, c'est marrant. Ah ouais, j'aime bien. <rire> Donc, il s'est assoupi, et quand il se réveille, la nuit tombe, Jake est assis sous le porche de l'auberge, et il allumait une lampe, mais il est sous le porche et pas à l'intérieur, parce qu'il a peur de faire brûler dans la maison, tellement tout <rire>
2: est sec. Du relais, pas du auberge, mais... ah, bah, de l'auberge, mais ouais.
0: Ah, moi, j'ai noté l'auberge.
1: C'est marqué okay. auberge. C'est marqué auberge dans le texte. Le porche de l'auberge, ça doit faire partie des bâtiments où ils se sont ah, bien craqués okay, en pour Autant pour moi.
0: <rire> Donc le pistolero, palabre avec Jake, il lui dit qu'ils partiront ensemble le lendemain pour suivre l'homme en noir et pour peut-être qu'il les amène jusqu'à une tour. Et il prévoit de jeter un oeil à la cave avant de partir.
1: Je crois que c'est juste avant ça. Euh, Jake, il a eu une réflexion qui sera amenée à regretter plus tard, qui dit qu'il est content de ne pas avoir tué euh, Roland dans son ouais. sommeil alors qu'il avait une fourche c'est après, après ouais.
0: Ouais. ah c'est après ouais. Ouais. non pas de souci t'inquiète c'est vraiment c'est la ligne d'après ouais.
1: alors euh, le mot palabre
2: est rajouté bien sûr en V2 oui. euh, et mais j'aime beaucoup le fait que Roland là il lui dit d'un trait de jeu sa mission il a rencontré mille personnes avant <rire> j'exagère il a rencontré plusieurs personnes avant avec qui il aurait pu s'attacher un peu plus ou notamment Brown à qui il a raconté toute sa vie comment j'ai tué 70 personnes, <rire> mais il ne lui raconte pas pourquoi il l'a fait. Et là, il s'attache directement à Jack. Il l'intègre déjà dans sa mission, naturellement, de voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. Et en fait, malgré lui, il a déjà Jack avec lui dans la team, en fait. Et euh, à aucun moment, il est question de l'emmener. Mais euh, de fait de lui dire ce que je vais faire, bah en fait, il est déjà avec lui, en fait.
0: Est-ce que à sa première boucle du cycle... Il en a parlé à Jake, ou est-ce que c'est parce que une partie de lui reste empruntée de Jake, reste imprimée, enfin de, tu vois, de, en fait. Oui, il y a
1: ce souvenir, cette réminiscence qu'on ouais. peut l'avoir un peu avant. Ouais. Je suis persuadé qu'au premier
2: cycle, il le fait quand même, parce que. Il y a cet attachement à l'enfant, c'est un, un piège de l'homme en noir et les pièges mmh. de l'homme en noir fonctionnent en fait. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Donc ça pour moi ça paraît logique euh, du truc mais c'est peut-être de plus en plus rapide euh, sur la façon ouais. de s'y attacher en fait. Là il voit l'enfant et il est amoureux de lui. Quoi, tu vois, genre...
0: Je vois. Donc Jake est content parce qu'il n'aura plus peur ni des revenants ni du retour de l'homme en noir. Euh, maintenant que le pistolero est là. Mmh. Le pistolero repense une dernière fois au passé, on nous dit ça ne lui ressemble pas et ils vont se coucher. Alors.
2: <rire> Alors. Petit point. Non, parce qu'il dit. Euh, le, le, il est content que depuis avoir peur de l'homme en noir, qu ne revie, que lui mm. revienne en parlant de l'homme en noir. Mm. Et Jack lui demande est-ce que c'est un homme mauvais Et le pistolero répond Je, Je dirais que, que ça dépend d'où on se place. <rire> Répondit traitement le pistolero. Et ça, c'est intéressant parce que. J'y reviendrai après, mais après, on, après on, plus tard, on parle de l'homme de bien, qui a une importance. Mm toute particulière sur, euh, sur l'histoire de Gilead mmh. mais euh, j'y reviendrai, je, je le place là pour y revenir plus tard mais euh, c'est assez intéressant que la personne qui tient un pistolet qui vient de tuer 60 personnes à Tulle dise <rire> bon ça dépend <rire> franchement euh, ça dépend de qui est méchant et qui est gentil hein. ça,
1: dépend Question de point de vue. ça dépend de quel côté du pistolet tu te places <rire> c'est vraiment, vraiment marrant et intéressant que ce soit lui qui, qui, qui parle de ça qui dise que il y a des gens qui peuvent le. Qui, en gros, qui résument, enfin, si on résume, c'est qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'il fait le bien et, pas, et que Roland est le tueur qui le poursuit sans relâche. Quoi.
2: En vrai, euh, d'une notion complètement simple, t'as l'homme en noir qui arrive quelque part, qui euh, ressuscite quelqu'un, qui part et qui n'a tué personne. <rire> t'as Roland qui arrive derrière qui détruit une ville. <rire> et en vrai, parce qu'on a le point de vue de Roland à ce moment-là, on pense mmh. que c'est lui le gentil. <rire> ouais. Just saying, quoi. Mais euh, c'est intéressant, <rire> c'est intéressant.
0: C'est très Kingien, cette idée de se dire c'est pas manichéen. Et peut-être qu'il l'a beaucoup fait dans ses derniers romans, de nous pondre une histoire. Euh, le, je la spoilerai pas, parce que mmh. c'est un roman qui est trop récent. On, on a dit qu'on spoilait tout, mais je me dis quand même, les romans oh. des cinq dernières années, on peut éviter. Surtout que, euh, Grand-Paul, je sais que tu l'as pas lu. Euh, je rattrape euh, à toute vitesse, là. <rire> Ouais. Ou en fait, on nous vend une histoire où on dit, ah oh là là, les pauvres machins. Et à la fin, tu dis, ah ouais, mais en fait, peut-être que c'est pas tant les pauvres, ou peut-être qu'en effet, ça sert une cause qui est plus grande qu'eux, et que du coup, la fin justifie les moyens. Ah, je sais et, de euh, quoi tu parles. Et même dans le fléau, c'est pas aussi, aussi binaire, mmh, et, mmh, euh, mmh. et c'est la force du fléau de se dire, mais moi, je comprends pourquoi les gens, ils vont à Las Vegas auprès de leur Et, <rire> et c'est extrêmement, et c'est drôle, ouais, j'ai pas du tout relevé ce, ce truc, parce qu'en plus, ça fait aussi écho à ce qu'on a dit au premier épisode, qui est, ben, en fait, euh, l'homme noir, il suit un peu euh, en fonction de, du sens du vent et que des fois il est bon, des fois il est mauvais et que c'est pas tout à fait défini. Et que lui-même, euh, lui il, il, il sait pas quoi. Et que ça, ça dépend de son humeur et de ce qu'il a envie d'aller chercher ce jour-là. quoi. Mmh.
1: Moi, de mon côté, ces paroles aussi, c'est très révélateur de la personnalité de Roland qui dit bah, « Bon ou mauvais, j'en ai rien à foutre. <rire> Vraiment, je le ouais. chasse, j'ai une raison ». Qu'il soit bon ou mauvais. Et non mais c'est un des points que je
2: vais apporter. Par, pareil, mais on y viendra dans l'enfance de Roland. On, on a fini le passage là Non, on n'a pas fini le passage. Là. Il y a aucun... si. Si.
0: Moi j'ai fini le passage d'attaque au point 6. D'accord,
2: parce que du coup il se souvient en, sur la fin de ce passage de Cuthbert et de Jamie, et, ouais. euh, et de, il se souvient de son cas tête et du coup il s'en souvient parce que Jack est là, à mon sens, parce qu'il reforme, il commence à reformer un cas tête
3: voilà.
0: Mmh. je Donc le lendemain matin, le pistolet redescend dans la cave, elle pue, elle est basse, il y a des araignées mutantes, tout ce qu'on aime. Il trouve des boîtes de conserve, alors qu'il fait des allers-retours pour les amener à Jake. Les fondations commencent à trembler, il voit du sable passer au travers des jointures, des blocs de grès qui constituent les fondations. Et il y a un lourd grognement sourd qui se fait entendre et qui fait tout trembler.
2: Tout de suite, alors je, je l'ai noté, mais je, je suis allé chercher dans, dans, sur une nette, sur Wikipédia euh, le fait des cornets de bife, parce qu'ils précisent que c'est cornets de et des boîtes de conserve. Je trouvais ça ultra multivers dans le sens, c'est bizarre. Euh, euh, ça devrait pas. Enfin, pourquoi Mais en vrai, les conserves sont déjà inventées en, au début du 18e siècle. Euh, et cornets de aussi, voilà pour le point euh, histoire et euh, la référence à Lovecraft dans ce petit passage à de ouf, euh, la description un peu longue et euh, des murs de grès qui avaient d'étranges hiéroglyphes sinueux. Euh, voilà et des juste... angles un peu chelous et des angles complètement chelous, voilà.
1: D'ailleurs, il y a marqué un mot que je connaissais même pas, euh, la, jonction, la jonction entre ces entre deux de ces blocs au sens abstru ouais. et que et que va <rire> voilà, qui est difficile à comprendre, je... abstru
0: moi, j'ai pas compris tout de suite qu'en effet, c'était genre les, les jointures euh, des parpaings, quoi, grosso modo. Et en effet, euh, bien vu pour Lovecraft, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'info, King est inspiré de Lovecraft dans tout ce qu'il fait. Et déjà, Lovecraft, c'est de toute façon Nouvelle-Angleterre. C'est juste en dessous de Boston. Il est né à Providence. C'est vraiment pas très loin de chez King. Et là où King traîne, parce que King est beaucoup à Boston... En fait, King, son entrée dans la littérature fantastique, c'est les caisses de livres de son père qu'il a trouvé dans le grenier. Et le premier livre qu'il a trouvé, c'était un livre de Lovecraft. Et sa première grande lecture fantastique, c'était du Lovecraft. Et il lui a fait beaucoup hommage, il a fait beaucoup d'histoires avec des rats et ça a toujours été assumé que c'est en hommage à Lovecraft. Et euh, je trouve ça intéressant, du coup, d'en retrouver dans la tour sombre et je l'avais pas vu, là.
2: Ouais, bon, ça m'a un peu sauté aux yeux sur cette description un peu.
3: Ouais,
0: ouais. C'est chouette. Donc, le pistolero, il est calme et il exhorte à Jake de partir. Le pistolero parle alors en haut parler et il sait qu'il s'adresse à un démon. Mmh. Et au terreur, le démon lui répond avec la voix d'Alice, <rire> la nana, sa gueuse entre guillemets, <rire> qu'il a tué à tulle. <rire> et il lui dit va lentement.
1: Donc le démon il dit effectivement va lentement, mais il dit va lentement, passez les monts des Drawers. Donc ça c'est la suite de ça. Sa... Et oh, je, je crois que je l'avais trouvé dans une dans un autre épisode dont on a parlé dans Le Roi Steven, les Drawers. Ça a un sens vraiment très particulier. Euh, J'y viens, ouais, j'ai noté la, la, la ref, vas-y. Ok, bah, alors, je te laisserai parce que j'ai plus trop le détail en tête. Il lui dit de faire gaffe au taïnes et euh, que tant qu'il voyagera avec le garçon, l'homme en noir voyagera avec son âme dans sa poche.
2: Oui. Alors les throwers, c'est dans Concordance, effectivement, page 268. C'est un endroit pourri ou euh, inutile, voire les deux. Euh, c'est un lieu puissant, c'est une forme de décharge publique et psychique on en apprend plus grâce à Susanna. Lorsqu'il passe sa porte, c'est un, un, mm. un terme qu'elle, elle utilise très souvent les Drawers. Quand elle est, elle est dans tout le passage, où elle est, euh, quand elle, elle a sa, son, son, quand sa schizophrénie, son doublement de personnalité, euh, Déta utilise beaucoup ce terme de Drawers. Mm. En parlant des lieux où les Blancs euh, font la fête et, euh, et violent des, des femmes noires, et ainsi mm. de suite. Euh, et le Taïn effectivement, concordance page 164, c'est dans la nouvelle version du Pissolero uniquement, donc la V2, dans la V1 il n'y en avait pas, euh, c'est les créatures hybrides mi-humain, mi-oiseau. Et, euh, et intéressant Mio parce que... <rire> oui, entre autres, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve le terme de oiseau. Et euh, Bronn en parle dans le chapitre 1, passage numéro 2, et il parle d'Agulciento, ouais. euh, effectivement, mmh. qui sera le, le devartois avec le fait que qu l'homme oiseau cherchait à se rendre à,
1: à Gull Et je me souviens euh, dans quoi on avait fait la ref des Drawers, c'était je crois dans La Tour Sombre, quand il est avec Patrick, parce que les Drawers, en anglais, ça peut avoir deux rapports. Le fait de sortir son pistolet, c'est to draw, et le fait de dessiner, c'est to draw. Donc Drawers, ça peut être les dégaineurs ou les Dessineurs, les Dessinateurs, les Dessineurs. Donc tu vois, il y, y a ce double rapport, je trouve, avec euh, Patrick et les pistoleros sur ce point-là.
0: Et dans tout droit, il n'y a pas aussi euh, tirer des cartes
1: Absolument. Si, bah voilà, tiré, mm. de manière globale, tu tires un truc, tu, tu, tu sors oui, quelque, quelque part, euh, tout draw.
0: D'ailleurs,
1: mm -hmm. okay. dans notre cas, il y a euh, des pistolets.
0: <rire> oui. Et des cartes oui, pour et... la suite. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'y mm. pense.
2: Pour l'homme noir, donc, voyage avec son âme dans sa poche, il euh, y a déjà le sous-entendu que tant que Jack est là, héros ne peut pas aller à sa, à sa quête. Et que on a déjà la notion de sacrifice là-dedans. Et d'ailleurs, il le dit mmh. tout de suite après. Je crois, euh, il en parle. Il en parle pas très loin derrière. En, euh, je crois que c'est peut-être la fin du passage. Je vais peut-être trop loin. Là.
0: Oui, parce que là, juste après, en fait, que donc le démon il dit tout ça, et Roland il s'avance, il fourre son bras de là où sortait le sable et la voix. Il en extirpe une grande mâchoire qu'on dit pourrie à son extrémité. Et je crois qu'il oui, pense que c'est une mâchoire. Je sais plus comment c'est dans la VF, mais qui appartenait à un grand ancien. Mmh. Et en fait, comme si tout était normal, il dit « Très bien, il est fort dans sa poche arrière, il remonte. »
1: Ouais. Ça a l'air d'être un, un, un mardi pour lui.
0: Ouais, imperturbable.
1: Ouais, c'est parfait ce passage. Je trouve qu'il est tellement ouf.
0: Et dans la V1, c'est à ce moment-là que Roland est nommé pour la première fois. Je pense que ouais. du coup, enfin, c'est Ben Vincent qui le relève dans son bouquin, donc je l'ai relevé là. Et, je, et du coup, je me demande, est-ce que c'est le démon qui prononce son nom
2: non mais c'est ouf parce non. que euh, ça. en fait est, il est nommé parce qu'il a marqué euh, étant Roland le haut parlé, gorgeant sa voix de vieux tonnerre de l'ordre, Roland exigea mmh. et alors, en fait je me suis dit au moment où je passage, je l'ai relevé, je l'ai noté et je viens de le barrer en disant bah non il est nommé dans le cha premier chapitre en me disant tiens c'est bizarre j'ai l'impression que Roland est nommé pour la première fois seulement là et je me disais j'avais souvenir que c'était dans le premier chapitre et putain tu viens de me confirmer que la façon dont c'est noté fait exploser un peu ce prénom en mode euh, c'est posé comme, euh, comme un bloc de rock devant toi, c'est Roland qui exige c'est plus le pistolero, il y a une forme ouais. de personnification mmh. qui est forte en fait
1: mmh. Mmh. et ça veut aussi dire que Jack ne sait probablement pas son nom à ce
2: moment là ah, oui parce qu'il s'est pas présenté, autant dans le, dans le chapitre 1 quand il se présente à Bron, il dit le pistolero se présenta sans donner de mmh. prénom mais il se présente comme tel et là effectivement il, il se présente pareil, c'est possible
0: oui parce qu'on sait que Jack se présente ouais. mais peut-être pas euh, la communication est peut-être pas optimale entre les deux encore <rire> <les gens>, hein. <rire> Euh, bon, en fait, là, après il remonte à l'échelle. Il retrouve Jack qui lui saute dessus en pleurant de soulagement. Et en y repensant plus tard, il se dira que c'est là qu'il avait commencé à l'aimer, à entrer dans le piège de l'homme en noir. Mm -hmm. Et il dit, il avait-il eu un piège plus efficace que le piège de l'amour Et voilà, on y
2: arrive. Le <rire> fait <Effet rire> de s'attacher aux gens. <rire> non, non, mais c'est parfait. Euh, on, on, on le voit petit ouais. à petit monter dans le chapitre 2 il, il y a quelque chose qui se crée entre les deux. Et là, il sait qu'il est, il est attaché au garçon, quoi.
1: On parlait de traduction. En le relisant là, il y a effectivement un moment où il y a un, un bout de traduction qui paraît un peu chelou, c'est qu'ils disent qu'ils vont euh, frapper le chemin. Je suis pas sûr qu'en français ça se dise vraiment de frapper le chemin alors qu'en anglais c'est « hit the road ». Ah oui, effectivement. Ouais, c'est
0: hein. « battre, euh, battre le... »« Battre le pavé ».« euh,
1: Battre le battre pavé » ou un truc pavé. comme ça, mais « frapper le chemin » là pour le coup, voilà, tu vois, mot à mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs,
2: du coup, Roland tombe amoureux de Jack dans le sens... à euh, vous, vénérable, quoi. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de sens plus que ça, à mon sens, pour moi en tout cas. Mais mm. euh, il y a le retour de Jack là-dessus, parce qu'il le regarde avec des yeux admiratifs, et il y a un effet mm. tout de suite de, de connexion entre les deux. Quoi.
0: Moi, j'adore parce que tu sens que King, il est en train d'installer un truc fort entre les deux. Et quand tu lis pour la première fois, et je pense que ça fait partie, dans Le Roi Steven, il n'y avait que grand-Paul et moi qui avons lu euh, La Tour sombre. Et donc, on passait notre temps à s'envoyer des MP euh, en sachant ce qui se passait et les pièges de King dans lesquels les autres tombaient. Et ça, c'était un des gros pièges de se dire « putain, on nous vend une histoire père qui va être dingue ». Et en fait, il meurt. Et, et il met longtemps à revenir. Donc, euh, il revient pas à la fin de ce tome-là. Il revient pas le tome d'après. Il met vachement longtemps à revenir. Et donc, on pense pas qu'il reviendra au mmh. final. Et moi, et moi j'adore ce truc de, euh, je te vois un truc super, ça a l'air bien. Bah ben non, parce que, <rire> en fait, l'entre-demande, c'est cruel, c'est aride, c'est, plus dur que ça, ton histoire d'amour. C'est comme celle de Roland et Suzanne. En fait, il y aura pas d'histoire d'amour. Euh, le pistolero, il est tout seul et il finira tout seul, mmh. quoi. Et au final, c'est vraiment ce qui se passe, sauf qu'ils vont avoir une histoire d'un an quand même, mais, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc le pistolet, lui dit que c'était un démon qui parle, avec un P majuscule. Ils remballent leurs affaires, ils prennent de l'eau, ils se mettent en route pour les montagnes. Et là, les échanges de Jake et Roland nous montrent ce que tu disais, Zef, euh, l'admiration du gamin pour Roland et son envie aussi de lui prouver qu'il est, qu est capable, parce qu'on dit qu'il porte les outres en promettant de ne pas avoir d'insolation et tout, il ce que tu disais aussi un peu grand poil tout à l'heure, un peu c'est un, un bonhomme. quoi. Tu vois, ah ouais. c est, c est, moi aussi je suis un grand, je peux montrer que je suis un grand et que et que je suis digne de ta confiance et digne d'être un aventurier avec toi. quoi. Parce qu'il il a, il a 10-11 ans, il est encore dans le monde des aventuriers, même s'il devient ouais. un adulte. Donc Jack dit adieu au relais, sans se douter qu'en réalité il y retourne à chaque cycle, si on part du principe que son casse-tête aussi fait partie de son cycle. Et Jack, il a l'impression que quelque chose les observe, que quelque chose ou que quelqu'un, d'après le pistolero, mais ils mettent le relais derrière eux et ils marchent dans le désert. Ah tellement cool <rire> Et là, en fait, nous, on sait ce qu'ils les observent, parce que quand ils meurent dans les mains de Richard Serre, Callahan, il revient au relais. Et ça, on le sait dans le tome 5, parce que dans le tome 5, l'homme en noir, il accueille Callahan au relais, il pointe oh. du doigt deux silhouettes au loin en disant, je traduis de l'anglais, ils me suivent, mais il fallait que je revienne en arrière et que je te parle, mais maintenant, je dois retourner en avant d'eux, ou sinon, <rire> il dit « Oh, else will I draw them on ?» Et là, c'est là où on retrouve le draw. Mmh, le draw signifiant ouais. de tirer des cartes, comme « The Drawing of the Three euh, », qui est le nom du tome d'après en VO. Bah, en fait, à ce moment-là, l'homme en noir, il est derrière eux, avec Calahan, et eux, ils partent devant.
1: J'avais oublié ce passage, j'avais oublié tout et ça. Et c'est eux qui les observent. <rire> bon, c'est de, de la V1 ou c'est de la V2, ça, déjà
2: euh, c'est de, de la V2, le fait qu'il voit quelqu'un euh, ouais, ou qu'il a que l'impression de truc, c'est de la V2 ouais, pure. Okay. Ouais. Et c'est ouf parce que j'ai surligné ce
1: passage non. en disant, qui ben oui, mais je, au moins tu me l'as dit, j'ai fait oh! « Je ne savais pas. Je pensais juste que bon, ben voilà, c'était un désert chelou. Ben.
0: Rien n'est gratos oui. chez King. Rien n'est gratos. Tout est préparé, oui. tu vois, même tu te dis. Dans la première partie, cette histoire d'homme oui. qui remet des quatre droits dans une chambre d'hôtel, elle a un sens dans le multinaire Oui, c'est trop spécifique. King et elle l'expliquait quelque part, quoi. Et tu fais « Ah putain, il y a qu'Alain derrière toi, retourne-toi, il y a qu'Alain derrière toi <rire> !» Et l'homme noir aussi, les derrière toi, arrête d'avancer. Ça, ça aurait
2: servi à rien. Mais euh, à noter du coup que, euh, comme Jack meurt avec son putain de sac de bowling, qu'il est possiblement dans le relais, qu'Alain <rire> oui. trouve ce sac ici. Bien sûr, voilà. il repart sans son sac de bowling. Mm. Voilà.
0: Ça aurait été ouf qu'ils nous disent euh, « C'est quoi ton sac là euh, Laisse-le là, viens, on part sans ça. »
2: En fait, ils parlent du guenat, mais euh, du coup, c'est ce qui... enfin euh... mm. euh, voilà quoi.
0: Oui, le que avec ses, les possessions, potentiellement, il y a ça.
2: Ouais. Voilà, trop cool ce passage.
0: De ouf. Et donc à ce moment-là, Roland il commence aussi à soupçonner que l'homme noir il se laisse rattraper. Donc il marche en direction des montagnes, trois jours, et le pistolet recommence à voir de la verdure. Pour la première fois depuis des mois, voire des années. C'est dire un peu euh, l'état du truc. Donc, Jack ne ralentit pas, il résiste bien. Il parle pas trop. Donc Le pistolero qui pense toujours que c'est un piège de l'homme en noir trouve que le fait que le voyage soit si agréable laisse craindre le pire. Ouais. Mais Jack finit par trébucher. Alors le pistolero lui donne de l'eau malgré que ça ne soit pas l'heure de la ration et décide que chaque jour à cette heure-là, il fera une pause. Jack y rechigne parce qu'il veut montrer que c'est un grand garçon. Mais au final, il n'a pas le choix.
2: Ouais, 15 minutes de pause à cette heure-ci à chaque fois.
0: Ouais qui est imposé par euh, Roland, qui prend une balle et qui l'a fait tourner sous les yeux de Jack, euh, comme quand il l'avait hypnotisé. Et à ce moment-là, il lui parle de la ville fortifiée dans laquelle il a grandi, de Martin, le méchant magicien, et il se dit qu'ils étaient peut-être deux méchants, comme des frères. Et donc Roland parle aussi de Merlin, et Jack connaît Merlin et Arthur, que le pistolero appelle Arthur l'aîné. Donc là, on a encore euh, mmh. un peu notre mythologie mmh. et leur mythologie qui, qui se rejoignent.
2: Pour moi, quand il parle de Martin, de, de l'homme du jumeau et tout, pour moi... il il ne sait pas encore où il se ouais, que l'homme en noir et Martin et que les deux. Mais il a un doute là-dessus, quoi.
0: Oui, parce qu'il dit comme des frères. Ouais. Donc, il, il sent qu'il y a un truc chelou, ils sont assez proches. Et le rouge, il se laisse surprendre par un Willa de Jake euh, qui est dû parler de l'entre-deux-monde et il le laisse dormir. Ouais. Donc, il ressent plus de sentiment d'urgence. L'homme en noir a ralenti sa fuite pour se laisser rattraper. Maintenant, C'est indéniable. Il dit quand même que faut se méfier de l'homme qui fait semblant de boiter, comme disait Nort. Euh, Roland vagamonde encore dans ses souvenirs. Et il se souvient de son ami disparu, Cuthbert. Il repense au corps de Deschamps. encore corps toujours COR, le fa... Elle au corps. <rire> Et on dit qu'il ne pouvait qu'avancer dans la voie qu'il connaissait. Ouais. Moi j'aime bien qu'on nous parle de voix. Parce qu'il y a un côté où en fait... Euh... Euh, c'est celle-là, c'est pas une autre, et c'est celle qu'il connaît, et en même temps, c'est celle qu que le cas lui impose, un petit peu.
2: Mmh. Ça, c'est uh, rajouter, hein, le côté uh, corde de chien, euh, c'est oh, bah oui. uh, forcément dur.
0: Donc ensuite, un nouveau flashback, un nouveau souvenir de Roland, ça faisait longtemps, et là, c'est le printemps, et il pleut. Donc il est à Guilède, et dans la V1, euh, le nom de Guilède n'est jamais mentionné, en fait, on peut se dire que la V1 du pistolero c'est presque une autre version du cycle de Roland parce que en fait quand Eddie et Roland rencontrent King dans le champ de Susanna euh, quand Roland se présente il dit euh, je suis Roland Guilhead ou un truc comme ça et King il lui répond qu'il a pas encore euh, pensé à ou au passé du pistolet
3: ouais.
0: et ça c'est marrant donc tu vois il y a ce truc où en fait euh, nous là ce qu'on lit c'est le 19 e cycle mais la première version il bon, y a déjà Jake donc euh, ça, ça colle pas trop mais euh, le premier cycle de, de Roland c'est euh, la veine du pistolet ouais. parce que dedans il n'y a pas le corps parce qu'il n'avait pas encore capté que c'était important dedans il n'y a pas Guilet parce que euh, son histoire n'était pas encore écrite on peut s'amuser à attirer ça comme complètement,
2: ça on marche très très bien
0: donc on le retrouve avec Cuthbert, le fameux ami décédé de Roland et David. Le David qui est mentionné comme petit moteur de destruction aux yeux vifs et dorés. Le
2: faucon.
3: Le
0: faucon. Ah, moi j'ai mis aigle, mais en effet c'est un faucon appelé en référence à David des Goliaths. Ça, on l'avait appris dans les pages précédentes. Au passage, on apprend aussi qu'en bas parlé, David se dit « Davy. C'est -E y DAV, -E, je sais pas trop. Et que le bas parlé par inversion logique au haut parlé, c'est la langue des marmitons. Donc pas le site de cuisine, hein, mais euh, vraiment les sites <rire> de cuisine. Et des écuyers. Et que, voilà, il y a une phrase que j'ai pas comprise. Le jour où ils seraient autorisés à utiliser leur propre langue en présence d'étrangers n'était pas arrivé. Donc leur langue, c'est le haut parlé, mmh. on est d'accord. Mais du coup. Pourquoi on nous dit ça Est-ce que c'est une façon de nous dire qu'il n'y a que, les... que le haut parler c'est que quand tu es un adulte que tu peux en parler devant les étrangers Parce que je n'ai le... pas compris à quoi ça servait. Que que le haut-parlé,
1: ça fait partie des symboles des pistoléraux et qu'eux, ils pourront l'utiliser en... en public, face à d'autres, que quand ils seront eux-mêmes des pistoléraux.
0: Oui, ok, ouais, c'est un truc des pistoléraux. Ça, en fait, ils n'ont
2: pas fini l'entraînement. Mm. Euh, du coup, pour eux, ils n'ont pas le droit encore de le faire. C'est ça.
0: Ok, oui, mais ce que je n'avais pas capté, c'est que le haut-parlé, c'était que pour les pistoleros. Mm. Donc Cort, leur instructeur, est là aussi. Et là, on apprend que Cuthbert est aussi un apprenti pistolero, ce qui n'avait pas été dit avant. Oui. On savait que c'était un ami, on savait qu'il était mort, euh, enfin que c'était dans son casse-tête, on savait qu'il était mort, mais on ne nous avait pas explicitement dit qu'il euh, avait la même destinée que, que Roland. Et l'exercice du jour est que l'aigle attrape une colombe, que Cort relâche. Mais Cuthbert n'est pas assez rapide et s'est frappé par Cort, qui a bu, apparemment comme, comme un peu tous les jours. Donc Cuthbert doit s'excuser en haut parler et il est privé de souper, sauf que pendant ce temps-là, le faucon a quand même tué la colombe et blessé Roland au passage, qui se fait engueuler par Cort. <rire> et Roland se prépare à prendre un coup parce que c'est lui qui l'aurait provoqué.
2: En fait, j'aime beaucoup la façon dont est présenté Cort dans ce passage, le côté entraîneur, euh, enfin, euh, ins bah, instituteur... Euh, euh, violent, euh, vieux mais bourru la personne qui ne, ne lâche absolument rien ou qui n'autorise aucun détail euh, de travers je, je trouve euh, ce, son, son introduction elle est oufissime la violence euh, de son coup de poing sur Corte euh, euh, tout, tout ça en fait c'est enfin, vraiment dégueulasse parce qu'on tabasse pas les enfants mais je trouve le passage tellement fort qu'en quelques phrases tu comprends qui est Corte euh, pourquoi il ne faut pas lui casser les couilles Et pourquoi c'est lui qui fait l'instruction euh, des pistoleros Parce que ça doit être dans le rang, c'est carré as fuck. Mmh. J'aime bien aussi le « énonce son acte de contrition dans le langage de la civilisation pour laquelle sont morts des hommes bien plus valeureux que toi ». La puissance du terme Excusez-moi, quand j'ai lu ça, je l'ai relu deux fois en mode euh, « Bon gars !» Tu viens de me faire comprendre que les pistoleros, c'est au-delà de tout ce que tu peux penser dans l'entre-deux-monde, dans c'est c'est un monde à part, c'est des,
1: des chevaliers quoi, c'est vraiment. Ben le, ça, ça rajoute vrai. une couche de chevalerie, enfin ouais. vraiment d'impression de, de chevalerie à tout ça. Et cet acte de contrition, c'est quand même, j'ai oublié le visage de mon père. Je pense que c'est important mmh. de, 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 de mmh. le dire. Et c'est bien parce que justement, le corps dit, j'ai oublié le visage de mon père, dont
2: j'espère un jour porter les armes. Alors, je ne sais pas si il parle des armes en tant que couleur. Euh, c'est-à-dire ouais. euh, couleur que la chevalier pourrait porter, euh, euh, je parle, les, les armes de ma famille, les armoiries, grosso modo. Mm. Ou s'il parle des armes, c'est-à-dire des revolvers, comme on apprend que Roland porte les armes de son père, les revolvers de son père.
1: Alors, on, on apprend qu'il en héritera quand il sera... déjà quand il... mais oui. Mais du coup,
2: la question que je me pose, c'est, est-ce que la fabrication des armes à feu est limitée dans le sens, est-ce que chaque pistolet doit hériter des armes de sa famille pour devenir pistolet ou pas? Est-ce qu'il peut avoir des, des pistolets en dehors de ça? Et du coup, est-ce qu'il y a, c'est une notion de, de savoir qui s'est perdu à un moment ou est-ce que il euh, n'y a plus de ressources? Est-ce que c'est limité en nombre? Est-ce que c'est est quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est limité au nombre de familles? qui existent à mmh. Gilead qui peuvent devenir des pistoléraux, parce que finalement mmh. c'est qu'une c'est que c'est un, une lineage, enfin une, une, un
1: héritage qui existe de famille en famille. C'est un peu c'est un peu flou pour moi parce que il, il, quand il aura quand il réussira son épreuve alors spoiler hein, euh, quand il réussira son épreuve mmh. il aura des pistolets qui servent à l'entraînement qui pourra aller chercher dans une dans une remise où il y a, euh, a d'autres pistolets donc il y a quand mmh. même on va dire un grade intermédiaire de pistolet c'est peut-être que des quatre. Coups. Ouais
2: peut-être. Ouais. <rire> Je sais pas. C'est intéressant parce que du coup quand ils sont à Meris euh, j'ai souvenir que c'est le seul pistolero ce soit euh, Roland oui. et que les autres le sont pas et, ils, et eux,
1: eux n'ont pas d'armes c'est le seul qui a des armes mais c'est pas les armes de son père voilà parce qu'il a pas encore euh, il est, il a, enfin, déjà parce qu'elles sont trop grandes pour lui et son père n'est <rire> pas mort et son père n'est pas mort
0: donc Corte avant de partir dans un échange de regards avec Cuthbert, il comprend que quelque chose à propos de lui qui nous est pas expliqué dans le texte. En fait, ce qui se passe, Corte rebouscule Cuthbert qui tombe, ses yeux s'embrument mais il se reprend et oublier l'habituel sourire paisible, ne berçait que la haine à l'état pur au cœur de chaque œil, une pointe d'épingle aussi vive que le sang de la colombe. Corte l'observe et lui dit alors "Alors, il y a de l'espoir pour toi, quand tu sors après, viens me chercher l'asticot." Est-ce que oui, voilà, je vais dire, est-ce que quelqu'un veut réagir à ce passage Parce que moi, je crois qu'on sait que c'est parce qu'il est prêt pour le test de virilité finale. <rire>
1: mais est-ce que c'est ça Alors, mm. moi, il y a deux choses. comme Autant Cort a été introduit de manière, euh, pareil, très frappante, autant Kudberg c'est pareil. Avec la langue trop bien pendue, avec la petite réflexion mm. euh, tu sais, faussement polie. Dès le mm. départ, il se, fait... Alors, il se fait rabattre par Cort tout de suite, mais il ne peut pas s'en empêcher mm. Et sur la partie, euh, partie euh, là-dessus, moi c'était le passage, j'avais je, je, pas de remarques spécialement sur le fait qu'il ait la haine dans les yeux. Hein. Je pense que leur entraîneur est là pour euh, attirer la haine des, des, euh, des, des, des jeunes. C'est plutôt la façon dont il a vu comment, comment, comment est-ce qu'il a su qu'il ait essayé de lui faire un, un coup fourré. Ouais. Et là vraiment tu te dis, putain mais c'est de n'importe quoi les pistoleros. Il a vu le, le reflet dans les yeux de l'autre ce qu'il est en train de faire. Ah ouais, c'est trop les fort. Le reflet dans les yeux, ça c'est vraiment le... <rire> Euh, je, je reviens
2: juste sur Dieu On parle du Faucon qui est le pisteau de Dieu Je ne sais, oui. sais pas si on re, enfin, tu lui as dit je crois Mais euh, je trouve Faux. que cette passage est ultra fou Parce qu'on revient sur le, le côté oiseau Et ça va revenir encore une fois après derrière
3: mmh. exact.
2: Et euh, je reviens sur effectivement La haine que doit inspirer Corte Je pense que c'est la vraie leçon de tout ce que doivent faire Corte, c'est-à-dire le fait de faire sortir tes émotions fortes d'homme, entre guillemets, euh, d'humain, pour pouvoir faire autre chose, passer au-delà de la moralité ou au-delà de ce que. et garder ta mission en tête, en fait. Il y a un côté ultra fort là-dessus. Et effectivement, viens me trouver sur euh, quand tu seras prêt. C'est toute la partie de l'entraînement qui est assez importante, parce que l'entraînement, qu'ils appellent l'entraînement, entre guillemets, sur les pistoleros, c'est le fait de éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des pistoléraux Et quand ils sont prêts, ils doivent aller chercher euh, euh, leur entraîneur pour essayer de le battre, mais euh, ça, ça on le verra dans le
1: chapitre suivant, je crois.
0: J'aime bien qu'ils l'appellent la ouais.
1: pas En anglais, ça, ça sonne beaucoup moins, c'est worm. Worm, c'est bien. <rire> ouais.
0: euh,
2: c'est pire, c'est
1: vraiment vert, mmh. c'est
2: vraiment... Euh, ouais, ouais.
0: ouais. ouais c'est plus vicieux.
2: Tout le passage, pareil, sur la haine de Corte qui monte, les échanges de regards euh, sont complètement fous et euh, que le fait que ce soit Cuthbert c'est ultra intéressant parce qu'il est présenté tout de suite comme un personnage très marrant en mode euh, je m'en bats un peu les couilles de tout euh, moi je mmh. fais toujours le petit con de c'est le petit con de fond de classe euh, <rire> et à ce moment-là en fait il passe de marrant à quelque chose de, de très sérieux quoi de euh, en vrai je serais capable de te tuer euh, demain quoi il y a pas de problème là-dessus et euh, en fait, je revoyais Luffy dans One Piece en mode, euh, il, prend un, il est trop marrant, il prend un coup et d'un coup, il, il passe en mode sauvage. Je vais te défoncer quoi. Ouais,
1: y a, pour moi, il y a, y a pas le, il y a pas le côté quand même impertinent côté Luffy. Luffy, il est juste tebé, enfin vraiment en mode naïf là où possible. Je
2: parle juste du Switch de personnage fun à juste de... euh, sérieux quoi. Et ça, je trouve ça ultra fort. Il y a un côté très manga là-dedans. J'ai adoré.
0: Donc, Cuthbert et Roland décident d'aller dîner en cachette dans les cuisines de l'aile ouest. Le cuisinier do leur donnera quelque chose euh, parce qu'ils sont censés jeûner ce soir et demain matin. Et le fait que Axe, le cuisinier, soit dans l'aile ouest, c'est assez symbolique puisque l'ouest, c'est là où les pistoleros sont envoyés quand ils échouent.
2: Oh Oh Bien voilà. joué
0: Je vais à bonne école. J'ai mes devoirs, tout ça. <rire> Écoutez. Donc, le cuisinier de l'aile ouest. Il se nomme Hux. il est d'origine diverse, on nous dit un quart noir, Divers, un quart jaune, ouais. un quart il méridional et un quart on sait pas.
2: La violence du truc.
0: <rire> noir, jaune. Il aime bien les enfants, c'est le seul à les traiter comme des égaux, même ceux qui sont en apprentissage avec un grand A. Mmh. Et on nous décrit alors les apprentis pistoléraux, que c'est des gamins ordinaires avec une pointe de folie, et qu'on sent qu'ils sont quand même toujours un peu dangereux. Et ça rejoint un petit peu ce que ce que vous disiez sur Cuthbert, où on sent que c'est des gamins, ils peuvent déconner, mais qu'il y a un switch qui peut se faire. Ouais.
2: En fait, je me disais, est-ce que c'est marrant, est-ce que c'est pas des enfants qui sont un peu différents si. parce qu'ils viennent d'une d'un héritage différent, dans le sens, euh, tu sens qu'ils sont pas sont comme un, des cousins germains quoi. Tu sais, au bout d'un moment, il <rire> y a des trucs bizarres qui se passent quoi. C'est un peu ça quoi.
1: Quand on voit ce que, le, le, le côté impressionnant de Cordes qui voit dans les reflets des yeux d'un autre, tu te dis, si les, pistoles, enfin les jeunes les apprentis doivent réussir à battre un mec comme ça, ils doivent être eux-mêmes vraiment avoir... Enfin, à ce niveau-là, c'est des caractéristiques physiques différentes, surhumaines mmh. vraiment pour moi. Mmh. Mmh. Donc on est dans une espèce, de, encore une fois, de lignée à part, de, de lignage complet sur tout ce qui concerne les familles des pistoleros.
0: Oui, de base, ils sont différents, de par leur lignée, et en plus, on les traite différemment. Des nobles. Axe, est la seule personne à, à essayer de ne pas les traiter différemment. Donc, les garçons mangent dans l'effervescence des cuisines et Axe, il est appelé. Et là, King, il nous fait une King pour nous dire qu'un truc va se passer. Il met plus tard, ils devaient tous les deux se souvenir de ses paroles. Ne me faites pas d'ennui. Oui, tu non, fais, non. allez, il va y avoir des problèmes. Ça va
2: chier. Deux petits points, euh, V1, V2. Euh, le... Et puis, déquerpissez, ne me faites pas d'ennui. Et plus tard, il devait se souvenir de machin. Tout ça, c'est la V2, ce n'est pas dans la V1. Ah. Ouais. Et euh, dans la V2, il passe de manger, dans la V1, il parle d'enfant de, euh, qui se cache sur l'escalier. Et là, dans la V2, il précise que c'est sous l'escalier, comme s'il y avait un côté un peu plus enfant. Mm. Et je pense que ça a son importance sur cette scène-là, ouais. de se dire on se cache un peu comme on s'en était deux gosses euh, sous, sous l'escalier, alors on ne devrait pas être là.
0: Peut-être qu'il avait lu Harry Potter entre-temps. <rire> <rire> Euh, donc, une certaine Maggie leur donne de la tarte, mais elle le fait avec précaution, comme s'ils étaient des chiens errants sur le point de la mort. Mmh, on, on, on comprend mmh. toujours qu'ils sont différents d'une certaine façon. Ils surprennent une conversation entre Axe et le soldat de la garde, au cours de laquelle on comprend que de la viande empoisonnée va être livrée, a priori pour tuer des enfants. Je trouve que l'échange n'est pas clair, mais en même temps, c'est peut-être pas clair pour eux non plus. Et au nom de l'homme de bien.
2: Euh, ouais Nous dit-on. Ouais. Alors, il parle de l'homme de bien un peu avant, j'ai beaucoup de choses à dire, je m'excuse d'avance. Mais...
0: Vas-y, écoute, je viens de déplucher une clémentine. Okay. Là. <rire> <rire>
2: Let's go. <rire> dirais, il parle de euh, l'homme de, de bien garde, et l'autre répond Farson. Point d'interrogation, pour préciser que Farson, c'est l'homme de bien. Je reviens sur ce que je disais dans l'épisode 1. Dans la V1, c'est euh, Farson est une, une ville... Et du coup, il oui. euh, y a un petit changement là-dessus. On l'avait dit, je crois, déjà. Ouais. Mmh. Et c'est marrant parce qu'ils vont nommer la ville après, euh, une ville qui ne sera pas dans concordance. Elle n'est pas nommée du tout. Elle, est juste, elle sert juste de justification de ouais. « Hey, on a changé un nom ». Donc voilà, et point méta. <rire> Allez. L'homme de bien est écrit en majuscule, avec H majuscule et B majuscule. Mmh. Parce que euh, j'imagine qu'il y a une forme de respect de ces hommes pour lui. Parce que Axe étant un de ces hommes, finalement, il y a une forme de respect, on le nomme tel quel.
1: C'est l'inverse, c'est le garde qui dit l'homme de bien. Oui, pardon. Max, et c'est euh, Axe qui dit Farson. Exact. Et du coup, c'est aussi intéressant qu'il soit
2: nommé homme de bien. Alors, c'est peut-être autonommé comme tel, mais c'est, de notre point de vue, à ce moment-là, on est toujours dans le point de vue de Roland, c'est l'ennemi, parce qu'il risque d'empoisonner des gens et de tuer des gens. Mais c'est celui qui veut détruire Gilead, c'est celui qui veut détruire la caste des pistoleros, et qui va y arriver, euh, comme on le saura, à, à Jericho Hill, je lis mes notes, euh, du coup, il y a une forme d'antinomie à, à s'appeler homme de bien. C'est presque insultant de s'appeler homme de bien alors que tu sais qu'il qu a envie de détruire la caste de là où tu vis toi en étant euh, par la perception de, de Roland. C'est ironique presque. Oui. Mais, j'ai marqué ça en Alors gros. que c'est un, un révolutionnaire. Exactement. Les bourgeois. En fait, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est vraiment un homme, euh, un ennemi finalement Parce que dans le passage précédent, dans le, le passage 5 de ce, de ce chapitre, on a même Roland qui dit à Jack ça dépend du point de vue où on se place. Mm. Ça dépend comment on voit les choses. Et donc, du coup, est-ce que l'homme de bien euh, n'est pas finalement la voix la voix entre guillemets, du peuple, euh, qui n'en peut plus d'un système royaliste qu'est Gilead aujourd'hui Qui se sert chez les autres, comme on le verra dans Berris, en mode, on vient compter les bêtes et en fait, on s'en fout de ce que vous êtes et on est là pour ça. Qui a un côté un peu très impôt qui vient chercher, qui ramène tout à la couronne. Est-ce que finalement, il euh, n'y a pas une véritable une bonne intention de l'homme de bien à la base, qui est de faire évoluer le monde du pistolero, enfin le entre-deux-monde finalement, euh, vers un système autre qui serait plus démocratique, qui serait plus euh, euh, logiste, voire peut-être populiste, mais qui sera mieux que royaliste, en tout cas de leur point de vue D'ailleurs, il y, y a la discussion entre le garde et Axe le montre bien, parce qu'il y a le garde qui dit « Est-ce que toi, t'en as pas marre de vivre sous la loi du fusil ?» quoi mm. Sachant que les fusils, ce sont les pistoleros, mm. et si tu fais une connerie, en fait, on peut te tuer, on peut te descendre parce qu'on l'a décidé, parce que c'est nous. Enfin, la royauté, c'est nous, en fait. Et du coup, euh, je trouve ça assez, assez fort hein, de, de montrer
1: tout de suite l'ennemi de l'homme de bien, alors qu'en vrai, euh, pas tant. Ouais, Je, je suis d'accord sur ce point-là. Après, derrière... On sent le fanatisme aussi dans le fait qu'ils vont livrer de la viande empoisonnée pour empoisonner une fille, des enfants, et tous les innocents qui vont autour. C'est vraiment de l'attaque non ciblée. Euh, donc, mais je, je partage totalement le fait que, du point de vue de l'homme de bien, enfin, après de ce qu'on en sait là, à ce moment-là, du point de vue de l'homme de bien, il fait ça pour le peuple. Et en tout cas, c'est ce que pense le garde et c'est ce que pense Axe à ce moment-là.
0: Oui, et, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure euh, sur... Euh... Que du point de vue de, de Roland, bah, le gentil c'est le pistolero et le méchant c'est l'homme noir. C'est que potentiellement de l'autre côté, eux aussi ils pensent que c'est les bons, ils ont leur bonne raison de penser que ouais. c'est les bons. il ouais,
2: ouais, ouais, y a, y a tout, toute la complexité du truc, c'est euh, bah, l'exemple, c'est Star Wars, euh, la rébellion, ouais. euh, ce sont des terroristes hein, euh, finalement. Ouais. Mais, euh, mais, mais je trouve ça intéressant euh, de ce rendre À ce moment-là, on ne sait pas trop en fait euh, qui est l'homme de bien et on ne sait pas. Euh, qui travaille mm. pour le roi cramoisi, on va la trouver un peu plus tard, mais euh, qui a une notion de destruction, en fait, de, de, du monde. Mais finalement, euh, mm. est-ce que c'est pas ça, finalement, le, la volonté à la base de vouloir changer un système, c'est de le détruire pour passer à autre chose, en fait. Et voilà.
0: Ouais. Donc quand les deux hommes partent, Roland a presque un regret immédiat de ne pas les avoir tués. Il tombe de très haut, on nous dit que ce qu'il ressent pourrait s'apparenter à une forme de mort brutale et définitive. Donc, on se doute que la loyauté est essentielle dans le code d'honneur des pistoleros, si jamais il y en a un, ou que lui, c'est un point essentiel de, de sa personnalité. En tout cas, on sent qu'il y a un, un switch fort qui se fait, et il y a même un switch mental euh, juste après qui coupe court à sa réflexion. Je
2: reviens sur ma théorie avec Jack, qui est mort sous les roues d'une bagnole. Donc, il commence à vivre dans un monde qui n'est pas à lui, qui a plus d'enfance, parce que du coup, il doit se comporter comme un homme et il doit survivre dans un monde qui n'est pas le sien. Qui a perdu son enfance, donc au moment où il est arrivé au relais, le pistolet roi arrive, voit cet enfant-là, comprend qui il est et pourquoi il est là, et, euh, enfin, pourquoi, pas pourquoi, mais comment il est arrivé là en mourant, donc littéralement, euh, il est mort, donc son enfance est morte. Et du coup, on assiste juste après à l'enfance de Roland, qui voit la trahison d'une personne qu'il aime ou qu'il apprécie en tout cas en la personne de Axe, le cuisinier. Pour moi, on assiste en direct à la mort de l'enfance de Roland. Mmh. Roland a envie de les tuer tous les deux, il a envie de devenir un pistolero pour le faire en tout cas. Haine, rage, colère, qui sont des sentiments très adultes finalement. Euh, de plus, euh, la comparaison quand Roland regarde ses mains à ce moment-là est extrêmement parlante selon moi. Je cite « mains souillées de sauce et de baie, et aussi de la crasse des exercices de la journée ». La crasse mmh. c'est le passage vers le monde adulte parce qu'il s'entraîne pour ça mais la sauce et les baies c'est euh, le fait de manger des sucreries cachées mmh. dans la cuisine sous l'escalier c'est l'enfance qui meurt à ce moment là. Mmh. Et du coup mmh. on se rend compte qu'il euh, y a un switch qui se fait pour lui d'ailleurs il regarde Cuthbert à ce moment là et en fait tout ce qu'il voit c'est le reflet de lui-même il voit une personne qui a la haine et qui a déjà les yeux d'un en fait.
0: Ouais ça se termine comme ça parce que la flamme dans les yeux de Cuthbert, elle s'éteint aussi avec la condamnation de Axe. c'est marqué. Donc il a pour eux, le switch est fait, il est déjà condamné. La question ne se pose pas, en fait. Et on comprend qu'ils vont agir, puisque le chapitre, comme tu le dis, se termine sur les yeux de Cuthbert et ceux d'un pistolet Les deux, leur enfance se termine là.
2: C'est juste une comparaison pour tout ce chapitre pour moi. C'est un, un miroir entre Roland et Jack, pour pouvoir les rapprocher encore un peu plus et se dire, ils ont tous les deux vécu une enfance de merde, et ils sont tous, devenus, tous les deux devenus adultes bien trop tôt, d'une certaine façon, par accident, je mets, je mets accident un peu entre guillemets. La fin de ce chapitre est intéressante aussi, il y a un changement, ou du moins, il y a un ajout de la notion de cas dans la dernière phrase qui fait éruption comme un rocher à la base. Euh, point final. C'est le destin, c'est le cas qui te fait venir comme ça, et t'as pas le choix sur ce qui est arrivé, quoi.
0: Oui, et puis narrativement, c'est assez logique de se dire, euh, en fait, il voit un gamin euh, à qui il arrive un événement et ça lui rappelle euh, l'événement semblable qui lui arrivait euh, et on met ce qu'on veut derrière semblable. quoi. Donc le père de Roland, Steven Deschamps, vient de rentrer des Hautes Terres. Oui, je vois ta main se lever. <rire> J'y viens. et le jure dans le décor élégant avec son jean noir et une chemise de travail bleu. Il a une grande cape en sale état. On sait qu'il est très maigre, qu'il a une moustache en guidon de vélo. Bah, moi, je trouve la comparaison rigolote parce que bah, peut-être que du coup, il y a des guidons de vélo comme ça à l'époque. Et à ses hanches, il y a ses armes, celles même que Roland aura plus tard. Ouais,
2: Je prends en note, <rire> première note, et j'ai même mis un petit sticker se couronne dessus. Qu'on <rire> rencontre le père de Roland le roi de Gilead, donc. Ouais. Notons que son père s'appelle Stephen et qu'il est
1: roi en anglais. Stephen King. Ouais. <rire> voilà. Et qu'il est vêtu d'une chemise de travail bleue.
0: Ouais. C'est pareil. Ah, hein. ce maboule <rire> Sur Reddit, depuis six mois, les gens deviennent fous à s'amuser à relever le Reddit de Stephen King, euh, tous les blue collar euh, machin, en fait les chemises de travail bleu, parce mmh. qu'il en, il en colle partout, <rire> partout, et, et tu dis même le roi de ce putain de monde, il en a une quoi. Ouais.
2: Mais euh, voilà, donc le père de Roland s'appelle Stephen King. C'est <rire> clairement dit, en fait. C'est devant, devant notre gueule. Dur à voir en VF, facile à voir en VO, on va pas se le cacher. Ouais. Euh, c'est complètement ma boule. Euh, J'étais en train de revenir du sport quand je pensais à ça en me disant <rire> <"B> Attends, Attends. <rire> c'est un roi en fait. Voilà.
0: Ouais, Est-ce qu'en VF, euh, les gens disent Stéphane ou Stéphane, quoi bah là, Steven Là, c'est ouais, Steven, effectivement, Steven Deschamps. Ouais, oui. hum. Donc on comprend que Roland lui a confié ce qu'il a appris et qu'il est tourmenteux d'avoir condamné Axe alors qu'il voulait les tuer. En fait, il gère mal ses émotions et là, euh, il se dit qu'ils m'ont fait mal, ils ont changé quelque chose et ça fait mal.
2: On revient au changement, à l'enfance qui passe, euh, à l'enfant qui est adulte. Ouais. Juste avant, il y a une chose qui est dit, on a la ville de Tonton, donc euh, que je disais qui sera plus citée en concordance du tout, mmh. qui, est, qui était l'ancienne Farson, et il parle de ces menteurs noirs, noirs étant mis en, en italique à ce moment-là, dans le bouquin, en opposition au Blanc, qui est euh, ce que défend euh, Gilead.
0: Donc Roland demande à assister à la pendaison, et son père accepte. Roland, qui ne sait pas qui est l'homme de bien, mais son père a une idée qui nous, nous paraît plutôt intelligente. En fait, il lui dit qu'il euh, faut attraper le mal à sa source, donc qu'il faut éliminer l'homme de bien, comme ça, l'homme de bien, il ne pourra plus corrompre quiconque. Et en fait, son père lui dit que non, que ce n'est pas si simple que ça, et que ça ne mettrait pas fin à tout le mal, mais en fait, il ne s'explique pas plus. Mmh.
2: Il y a la notion de morale qui est mise en, en doute sur, euh, par le père vers euh, Roland, quand il dit qu'il a envie de... Euh, attends, il dit... Je voulais les tuer sur le champ, et il dit, voilà, qui voyez qui est grossi Roland, mais pas indigne, ni morale d'ailleurs, mais la morale n'a rien à faire ici, En fait... La morale te dépassera sans doute toujours. Tu n'es pas rapide comme Cumbert ou comme le garçon de Vanet. J'ai noté vanet parce que c'est le nom à changer de la V1 à la V2. Il parle du, dans la V1 du garçon de Vuller, W-H-U-L-E-R.
1: on l'a vu dans le premier tome, c'est le
2: conseiller de son père. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a voulu... Euh... Euh, truc. Truc. mais c'est bien comme cela, tu n'en seras plus que do, plus redoutable en fait il y a le, le côté on retrouve le Roland qui est amoral euh, dont on parlait euh, dans ouais. le premier chapitre dans la V1, attends je note quoi excusez-moi, le père sait que Roland est amoral dans la V1, c'est ce qu'il précise, il marque amoral ouais. euh, ce qui le rendra plus redoutable ici on parle de morale qui dépasse Roland et en fait qu'il ne comprendra absolument jamais ce qui le rendra complètement implacable dans sa, dans sa quête c'est-à-dire euh, capable de tout tuer pour pouvoir avancer euh, quoi qu'il arrive. Et il parle aussi du fait de. Euh, dans la V2, il y avait. Euh, T'as as jamais été un, un, un garçon vif. Euh, dans la V1, il parle de vif et là, il parle de rapide. Mmh. Donc je sais pas, je sais pas si c'est un problème de traduction encore. Mais euh, voilà, c'est tout.
0: Donc il salue son père en portant le poing à son front, croisant les pieds et s'inclinant devant lui. Et il part parce qu'il sent que son père a envie de baiser. Mmh. Je sais pas. Il y repenserait plus tard quand Suzanne. Tom 4, il lui racontera l'histoire d'Oedipe et nous, on, euh, on nous resserre l'histoire du triangle amoureux père-mère et Martin, entre guillemets, connu dans certaines zones sous le nom de Farson, l'homme de bien. Voilà.
1: Ce qui est compliqué, quand après, tu fais euh, Martin, Farson, flag. Euh <rire> <rire>
0: ouais.
1: Mais effectivement, il y a un côté... Ouais, euh, c'est Il y a un côté, c'est
2: toujours la même personne qui, euh, qui est derrière tout ça, quoi, Farson. C'est un peu dur, je trouve, de lier l'homme en noir et Farson, et l'homme de bien. À ce moment-là, il n'y a pas de raison. Ouais, mais je, je, même dans le, tome, euh, dans le tome 4, je trouve ça dure de les lier tous les deux. quoi. Mmh. Parce que Farson, on le voit, et il a rien de ce que l'homme en noir fait, oui. en fait. Mmh. Donc, je pense que là, c'est un ajout, euh, une erreur, en tout cas, de Roland.
0: Nous voici donc sur la colline opotence, sur la route de Tonton, qui signifie « torture », dans un dialecte qui est à l'origine du haut-parler. Et là, on a un très poétique vraiment euh, qui me fait rire parce que c'est Roland qui se dit ça. Et en fait, est, on est vraiment dans l'esprit sans humour du pistolero <rire> qui sait que ça aurait fait rire son, son copain Cul de quoi. Et j'aime bien parce qu'il y a un côté presque, euh, même pas sarcastique, non, mais vraiment il y où pense, tu te dis, enfin, il,
1: limite, il comprend le truc, mais ils sont, ça l'atteint pas, ça le touche pas.
0: Ah ouais, moi je l'ai ressenti vraiment quoi, un mode, genre ah bah vraiment, enfin euh, ils auraient, ils auraient pas pu choisir mieux, euh, pres, vraiment presque sarcastique, tu mmh. vois. C'est marrant. Donc, lui et Cuthbert ont eu la matinée de libre et on apprend que le papier est une denrée très rare et très précieuse.
2: Aussi précieux que de l'or.
0: Ouais, c'est ça. Corte leur a confié du pain, a émietté sous les chaussures du pendu et ne comprennent qu'en arrivant donc deux heures avant tout le monde, soit quatre heures avant la peau des en fait, le corps est laissé aux oiseaux. Moi, si j'ai bien compris, et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris... Les miettes, c'est pour faire diversion et que les oiseaux, ils n'avaient pas bouffé le corps
1: ou... Non, je pense que c'est plutôt pour attirer les oiseaux. Ouais. C'est Tu, les attirer, tu le répands avant, comme ça les oiseaux, ils sont pas loin autour et comme ça quand il est pendu, okay. bah, il y en a d'autant plus. plus vite.
0: Okay.
2: Je reviens sur ma théorie des oiseaux. On a Zolton, David, les freux qui sont nommés ici, qui est un type d'une espèce d'oiseau, et les corbeaux. Tout ouais. ça, en fait, ce sont des, souvent soit des rapaces, soit des, des personnes qui se nourrissent de la mort. Dans tous les cas, en fait, tu un côté très proie, mort, qui Charolle. est lié à tout ça. Et comme, comme on le disait en off, je sais plus, si on parlait de King qui, euh, qui amène énormément d'oiseaux dans son dans son Non, univers. on
1: l'a dit dans l'épisode. Ouais, je suis un doute. Euh, <rire>
2: du coup, c'est euh, assez révélateur, mais euh, tu as un effet. Euh... Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, je l'ai relevé en tout cas.
0: Les deux amis montent vers le gibet et sont terrifiés par l'endroit, l'odeur et l'ambiance qui y règne notamment. Mais Roland, lui, il est conscient qu'il a été autorisé à venir ici pour apprendre une leçon. Okay. Donc, il est vraiment dans son rôle d'apprenti pistolero. Il garde quand même des traces de regret d'être allé dans la cuisine ce soir-là. Tous les deux, ils se dégonflent à mi-chemin. Ils font le demi-tour dans les marches. Et ce passage est tellement détaillé pour nous montrer à tel point c'est fort pour eux, qu'on nous dit que Roland, il arrache un éclat de la rambarde et qu'il le met dans sa poche avant de tourner les talons. Mmh. Et pour moi, c'est même pas une préparation de paiement quelque chose. C'est juste euh, comme s'il gardait un souvenir, en fait.
2: Ouais, pour moi, il y a, il a vraiment ce, ce point final de son enfance qui meurt là, en fait. Euh, et, ce, et il veut s'en souvenir, en fait, de ce qui a mis fin à tout ça. Il y a un côté très... Euh... Très réel, en fait. Euh, je pense qu'il y, y a une notion du réel de ce qui va se passer. Et en fait, il a envie de garder mmh. ça avec lui sur, euh, en main, quoi, en souvenir, effectivement. Mmh. C'est ultra marquant, je crois.
0: Du coup, ils attendent. Et les gens du coin commencent à arriver avec leur pique-nique. Parce que <rire> c'est l'attraction du week-end. Ben <rire> Au final, c'est pas si terrible. Et il y a même des gens qui continuent à manger en regardant la pendaison.
2: Alors, pardon je me permets, parce que là, tu passes sur le passage 12, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et ouais. en fait, la, la notion d'honneur sur la fin du passage 11 et euh, truc, elle est assez importante. Il y a une grosse mise mmh. en avant de ça. Euh, il y a le fait de se dire euh, et se demandant, il se demanda une nouvelle fois avec des espoirs où était l'honneur et la noblesse dans tout ça, donc dans la parce que tout le monde vient avec son, effectivement comme tu dis, son, son pique-nique il voulait croire cela euh, mais il semblait enfin, il semblait que Axe avait plus d'honneur euh, que le fait de vouloir tuer des enfants et alors, en fait je trouve que la, le rapport entre l'honneur et la morale ici est assez intéressant parce que euh, Roland pense que Axe a de l'honneur malgré son geste de trahison mais euh, qu'il n'y a pas de morale dans son honneur à lui en fait, parce qu'ils sont ils sont complètement désaxés et d'autant plus que Roland est amoral complètement euh, et je trouve qu'il y a une différente force, forte entre eux avoir une morale et un code d'honneur qui est complètement euh, complètement différent qui là du coup s'entrechoque complètement euh, sur le fait de se dire j'ai pas envie de tuer des enfants mais en fait euh, mon honneur euh, fait que je dois faire changer les choses et j'irai le faire et je trouve que ça marque un peu l'aspect là-dessus parce qu'il a il, a il a presque envie de donner plus d'honneur à Axe qui monte sur la potence qu'aux gens qui sont en train de le regarder en bouffant quoi
0: ouais et donc, on comprend que c'est un pistolero désigné par la pierre noire, donc par un tirage au sort, ah. qui accompagne le, le condamné.
2: Il n'y a pas de bourreau, en fait, à Gilead.
0: Bah non, mais parce que je pense que normalement, quand les pistoleros font bien leur travail, il n'y a pas de crime. <rire> Axe, il n'a rien à confesser, il a pas oublié le visage de son père, et quand il proclame ça, Roland, il voit dans la foule comme de la compassion. Et alors, il même. entre un peu en introspection. Ouais. Oui, oui, vraiment un truc de... Euh, euh, bah, Peut-être qu'il ne faudrait pas le tuer presque, tu vois, un espèce de mouvement comme ça qui commence à se déclarer. Donc, cette introspection, elle est un peu complexe parce qu'il comprend sans comprendre qu'un truc tourne par rond, euh, que les ténèbres sont là, on nous dit, et il ne partage pas qu'on puisse avoir de la compassion pour un traître. Donc, il est vraiment en plus... Euh, très droit dans ses bottes. Il repense à Corte et au pain qu'il a donné. Et pour ça, il le méprise et il se dit qu'un jour, Corte sera son serviteur. Et il sent qu'il est fait pour les grands espaces et les longues chevauchées, que ce soit au nom une bonne destinée. Mm. Et là, on a Roland, tel qu'on le connaît au début du Pistolero, sombre, déterminé, quasi in inébranlable. En tout cas, à cette époque-là, il craint rien, quoi.
2: Ouais. J'en viens sur un truc. Il y a effectivement le passage de Corde qui parle de. Euh, qui, qui devient une forme de héros, en fait, aux yeux de Roland sur le fait de, de vouloir garder son honneur et le fait qu'il ait l'admiration de, des gens pour Axe. Et, euh, et j'aime beaucoup la phrase de. lorsqu'on donne au traître le nom de héros, c'est le signe, effectivement, des, des ténèbres qui étaient là, les ténèbres, en mmh. effet. Et en fait, je trouve que ce, ce, ce passage, il est ultra fort. Alors, j'ai une petite. enfin, mini-théorie là-dessus. L'enfance, ici, est un, un point final pour, euh, pour Roland. Simplement, est présent, le, le passage est un peu présent pour donner un peu, effectivement, le, le, le passé sur Roland, le présenter plus, essayer de l'humaniser un peu plus. En tant qu'enfant, l'humaniser en tant qu'enfant et le déshumaniser derrière hein, au passage quand on passe sur, 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 sur en confirmant son amoralité et le fait qu'il devienne un pistolero. Et, effectivement, ce que je disais, le, le passage fort entre le parallèle entre Jack et, et Roland euh, qui, euh, qui sont morts au même moment, quoi.
0: Et donc, avant l'exécution, ils se prennent la main avec Berthe, tous les deux. Donc Roland prend la main de Berthe, qui a l'air plus en détresse. Mais on a l'impression que Roland a définitivement switché et qu'il fait juste ça pour aider son ami, mais que lui, ça va. Et c'est vraiment fort, tout ce passage de la pendaison, parce que t'as Roland d'un côté qui est marqué par le cuisinier qui meurt en essayant toujours de parler. Il dit quand même euh, « Et où devait-il finir la dernière phrase qu'il avait commencée sur cette terre ?» Il se pose déjà des questions un peu, euh, un peu métaphysiques. Ouais. Tous ces questionnements et tous ces trucs qui vont lui rester, et tous les détails qu'il marque, comme on, on nous parle de fracas que ferait une pomme de pain qui explose dans le brasier au moment où, où corte euh, le corps de, ouais, c'est ça, au moment où littéralement il est pendu, euh, on est en fait dans un, la tête d'un ado qui cogite, qui se construit, qui est en train d'imprimer des informations qui vont rester et qui vont, euh, qui vont vraiment définir ce qui va être plus tard, quoi
2: et on retrouve la description et la lenteur de la mort de Axe comme on avait sur Jack cette lenteur ouais. et cette description quoi sur
1: euh, le point final de ouais. ce qu'il amène. Et on et focalise sur le... ouais pardon non vas-y.
0: Non non vas-y parce que moi j'allais continuer. Non, non j'allais dire hein. qu'on
1: veut effectivement focaliser sur sur tous les petits détails que mm. qu'une qu'une scène impressionnante comme ça marque euh, au fer rouge hein, mais euh, ils réagissent pas tous les deux de la même façon entre ouais. entre Bert et Roland.
0: Ouais non pas du tout. Pas du tout. Et c'est peut-être ce qui fera la différence plus tard. Et donc finalement, Roland, il trouve qu'on en fait un peu toute une affaire, de ce type d'événement. Et une fois fini et que tout le monde est parti, il se dirige vers la potence avec son pain qui disperse sous les pieds du mort. Même si on nous dit plutôt qu'il n'est pas d'accord avec ça, il le fait. Parce qu'on lui a demandé de le faire. Et que Roland, il fait ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire, quand t'es un pistolero et que ton maître, il te dit « tu fais ça », et ben, tu le fais. Et ça, et ça montre aussi sa détermination. Mmh. » Culbert, lui, l'a adoré. Euh, oh, putain, ça surprend pas Roland. Mais le... ah. Roland, c'était pas le kiff de sa vie, mais Culbert, oui. c'était, c'était un à Disneyland quoi. Mais... Ouais, ah, pas, 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 pas autant. Pas la ça. façon
2: dont oui. il le dit, c'est, je crois que j'ai bien aimé. C'est vraiment, mm. euh, il est encore dans la, enfin, ouais, dans une forme d'admiration du passage quoi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est cette admiration un peu. En fait, euh, il a une fascination, mais c'est pas une fascination morbide. Mm. C'est vraiment de se dire, ah, c'est incroyable, ouais. et pas. Euh... Pas, ou en tout cas on sent pas la conscience qu'ils ont eu avant de euh, bah, c'est quelqu'un qui meurt, en plus c'était quelqu'un qu'on aimait euh, c'est complexe normalement et en fait pour eux c'est moins complexe mais parce qu'ils sont en effet ils sont formés pour ça aussi de toute façon. Et on sait qu'on quitte ce chapitre avec euh, un, une fin de flashback parce que l'heure des grands espaces et des longues chevauchées était venue. juste après avoir spoilé un bout de l'intrigue comme seul King le faire ouais. c'est le faire, sa grande spécialité Mmh. Et dernier paragraphe, euh, 13, retour avec Jake et Roland. Et là, Roland, pour la première fois, il a mal à la hanche droite.
2: Eh oui, as, je me suis dit merde. Ajoute <rire> la V2, bien sûr.
0: Oui, qui est la méga préparation au paiement du tome 7. Et là, je ne sais plus si on s'est posé la question en off sur le Discord ou si on se l'est posé la dernière fois. donc Je crois qu'on nous a posé la question sur Discord de savoir... À quel moment King il a réécrit les quatre premiers tomes Est-ce qu'il avait fini d'écrire les trois derniers ou pas Et en fait, pour qu'il ait rajouté ça dans la V2 du premier tome, ça veut dire qu'il avait au moins assez entamé son cheminement pour savoir que cette douleur à la hanche, c'était un, un fil rouge qui allait le conduire jusqu'à son bon. accident dans le tome 7.
1: De mémoire, il les a écrits après. Hein. Ouais, pour moi, c'était après. C'était pas genre après le tome 4 qu'il a, qu a entamé ses réécritures, enfin, aux alentours de.
0: Alors, en fait, oui, il a réécrit du tome 1 à 4, mmh. mais est-ce qu'il l'a réécrit quand il avait fini d'écrire 5, 6, 7 ah oui. ou a, tu vois, Ou est-ce qu'il l'a réécrit quand mmh. il, a, il a écrit 5, 6, il l'a réécrit et il a écrit 7, tu vois ouais. On ne sait pas trop. Pour moi, oui. Mais euh... là, ça veut dire qu'il était au moins suffisamment avancé dans, la, dans ce qu'il pensait faire pour euh, pouvoir préparer ça. Oui, en, en,
2: en tout cas, il avait déjà eu son accident, parce que c'est le point d'orgue de cette douleur. Quoi, donc, euh...
0: Oui, il l'avait eu, il savait qu'il allait parce que le point d'orgue, pour ceux qui ont plus la rêve qui nous écoutent et dont la lecture est trop loin, c'est quand même que Roland a de plus en plus mal à la hanche et cette douleur s'arrête au moment où il évite l'accident, oui, où il évite l'accident King et où du coup, en fait, la douleur qu'il avait à la hanche, c'était la douleur de l'accident King. Son père. Et ça, c'est quand même assez fou. Ouais. <rire> oui. <rire> du coup, <rire> Steven. <rire> Donc, Jack pointe une petite forme au loin qui n'a rien d'autre que l'homme en noir qui gravit les pentes. Ouais. Et on nous dit que le pistolero fixe à la particule et ne ressentit rien d'autre que la prémonition du chagrin à venir. Oh,
2: putain, déjà. Moi, je trouve, déjà le, le pistolero qui a aperçu l'homme en noir qui a gravissé les pentes alors que là, qu'il voit un truc, il dit, eh, regarde, il y, y a un truc là-bas. Ah oui, c'est un mec qui est en train de grimper. Wow! Les yeux, ça va ou pas?
0: Et plus d'une fois, il y a ce truc-là après de, euh, où lui, il aperçoit quelque chose. Ouais. Et je crois que c'est à Susanna où il dit euh, plus on s'approchera et plus toi aussi tu le verras. Mmh, mmh. On comprend qu'il a qu l'œil à ouais.
1: C'est plus assez hein, C'est des, des jumelles intégrées. <rire> c'est vraiment euh, c'est l'homme bionique. <rire> on a eu
2: l'exemple bon, avec
0: euh,
1: Corte dans les yeux de Roland qui voit Kudberg derrière lui.
2: C'est ça. Quoi, ça.
0: <rire> et donc Roland et Jack reprennent leur ascension pour le rattraper. Sans doute Plutôt de l'autre côté et pas, et pas dans la pente. Mmh. Le soir venu, quand il s'arrête, le pistolero repense à Cuthbert, au pain, et se dit C'est ainsi que ça finit toujours. Il est des quêtes et des routes qui mènent toujours plus avant, et toutes s'achèvent au même endroit, dans le charnier. Oh, Sauf peut-être la route menant à la tour, là, le cas pourrait bien montrer son vrai visage. Tellement cool. Et en toute fin, King nous re-spoil l'avenir, <rire> puisqu'il parle du garçon en parlant de sacrifice. Ouais.
2: C'est ouf la référence au caille à la tour euh, pour indiquer la route qui pourrait peut-être être différente à chaque fois, en fait, mais euh, cette notion de charnier et de tout ce que ça amène derrière, c'est euh, fabuleux, je trouve. La façon de l'amener, c'est trop bien.
0: Le charnier, c'est euh, la mort, mais pas pour toi. Tu vois, tout le monde va mourir autour de toi, et euh, un peu comme les vieilles personnes sont condamnées à voir tous leurs proches mourir. vois ouais, c'est en fait, le truc terrible de Roland, c'est que d'une certaine façon, il est éternel. On me pose toujours la question de euh, la vie éternelle, mais moi, euh, je veux pas parce que quand tu vis éternellement, tu vis seul. Et, et, les, et être un vampire, c'est être condamné parce que tout le monde meurt autour de toi, tu vois. Mmh, mmh. Et, et à ce truc-là, avec Roland, euh, de, il, il est éternel, mais, euh, mais il va en souffrir.
1: Est-ce que vous avez vu, sur le, à la fin du chapitre, cette petite illustration, d'accord, de oui. cette corde de pendu avec un on doit dire un corbeau dessus mais une corde de pendu très très alambiquée je me suis demandé s'il n'avait pas, euh, si, si pas, pas essayé d'écrire du haut-parler ou c'était juste pour le style je euh, me suis posé la même question
2: mais euh, je ne sais pas il n'y euh, a pas de haut-parler écrit euh, de, de ce que je savais. je pourrais peut-être regarder en concordance
1: alors pour moi le, si le haut-parler à la limite non non c'était peut-être pas du haut-parler les symboles chelous avec la clé et tout ça c'est pas du haut-parler c'est encore autre chose non, ça, ça se traduit en haut-parler quand il les lit mais c'est encore, encore autre chose. Ben oui, la, la, la référence à Corte et au Corbeau. Quoi.
2: Ah, à Corte, à Axe, pas encore Corbeau.
0: À Axe, ouais. Si vous avez euh, la réponse chez vous, euh, n'hésitez pas à oh. venir nous la donner euh, sur Twitter, euh, sur YouTube, sur Discord, euh, <rire> sur Instagram. On euh, est dispo à plein d'endroits. C'est vrai que ça ressemble... Euh, en fait, tu vois, ce qui ce que aurait été marrant, si on avait eu les dessins des, des hiéroglyphes que laissaient le, les feux de camp de l'homme en noir, Par exemple, ça aurait ouais. été marrant que ça y mmh. ressemble
1: ça je me suis je me, pareil depuis, depuis le début depuis le premier je me demande à quoi ça peut ressembler ces espèces ce qui nous parle que ça fait une petite tour mais ça a l'air de former des vraiment des, des schémas très précis une fois que c'est consumé ça va vite shoot mystique ouais prochain top prochain
2: chapitre euh, pas très gros L'oracle le et les ça, montagnes
1: ça devrait aller par contre les lents ça mutants ça fera un épisode
0: euh, un peu plus court
1: les lents mutants <rire> il va être long hein. il est un peu long <rire>
0: Ah oui, l'homme mutant, il est plus ma ouais. bah cool, ça nous fait. Il
1: est plus long, cours. mais il y a pas. Je pense qu'il n'y aura ouais. pas tant que ça à raconter dedans. Ouais. C'est très linéaire, c'est horrible, mais c'est très linéaire.
0: Mmh. Ouais. Je sais pas, moi j'attends de voir. Euh, je pense que euh, Moi, moi, je pense pas, mais euh, je pense que notre. Attendez, euh, je suis là. Man...
2: <rire> Alors ce mutant-là, vous avez vu qu'il avait cinq doigts Alors en fait, <rire> tu pars en couille, tu pars donc, en couille, arrête. <rire>
0: Non, je pense que l'oracle et les montagnes, si on fait un épisode de deux heures et demie, c'est parce qu'on aura passé une heure à répondre aux théories qu'on nous aura envoyées. Mais si on nous envoie plein de théories, il y a aussi un monde où on fait un épisode spécial euh, parce qu'on fera des théories, on répondra aux questions et tout. En attendant, euh, auditeurs, auditrices, euh, si vous voulez réagir à des éléments de, de tout ce qu'on a dit là, c'est avec plaisir parce que nous on se régale, ça, ça nous maintient dans notre jus en plus parce qu'on on avait des commentaires toutes les semaines génial, et puis
1: coup, de voir les, les théories des autres et de se dire oh ouais
0: c'est pas con ça j'aime bien <rire> ça se nourrit quoi c'est vraiment euh, c'est sans fin moi j'ai cru qu'on allait les perdre en commentaires sur Youtube euh, à se répondre elle <rire> est toujours un peu plus long je me suis dit oh, <rire> c'est fini on les a perdus <rire> non, non, je suis pas tout seul bon on a fini est-ce que vous avez des choses à ajouter est-ce que vous, avez, vous voulez mettre en en Avant des choses qu'on a apprises qui sont essentielles pour la suite là et qu'on n'aurait pas détaillé, ou
1: j'ai eu mon, mon lot de manblo sur ce chapitre là. Après, je pense qu'on a intercepté pas mal de choses sur oui, hein. sur celui-là. Je reviens toujours pas de Kalan, moi. Je, <rire> je suis hein. tellement fort de pas l'avoir <rire> vu, c'est ouf. Hein. Je
0: euh, ouais, euh, moi, c'est Vincent, ma source, et je me dis, putain, j'ai bien fait de relire ces livres-là, parce que je les ai lus quand j'avais relu La Tour Somme des gens euh, en début d'année dernière, et j'ai tout oublié. Donc euh, <rire> là, je les relis au fur et à mesure, du coup. et c'est vraiment dommage que ça ne soit, soit pas traduit.
2: Ouais, faut que je me lise euh, celui-là. Euh...
0: Ah, ouais, j'en ai deux, et. faudrait que tu donnes la, la des des euh... j'ai. Mm. Alors, il y a The Road to the Dark Tower, Exploring uh, Stephen King's Magnum Opus. Et il y en a un autre qui est plus ou moins la même chose, qui est plus récent mais qui va plus explorer comment dire. En fait, The euh, Road to the Dark Tower, il est plus pour les personnes qui l'ont déjà lu et The Dark Tower Companion, il est plus pour les personnes qui l'ont pas encore lu, c'est-à-dire qu'il va moins spoiler dans le fil de ce qu'il raconte, mais il est plus dense parce qu'il a rajouté des chapitres en plus sur euh, sur des concepts autour. Okay. Et en effet, il y a il y a plus euh, du coup dans celui-là, celui qui a la couverture orange. Euh, où j'ai retrouvé euh, pas mal des petites choses que je vous ai ajoutées, et notamment euh, ce mind blow de Kalan. Sur la,
2: sur la carte, sur la timeline, effectivement, c'est assez net, euh, oui. de voir, hein. euh, c'est ouf.
0: Ouais, ouais, la timeline de la tour sombre, ouais, ouais, ouais complètement. Il, pouf, il reboucle, parce qu'il passe à The Way Station, il n'y a pas grand-chose, hein. ouais, et à Jake, il Roland, et pouf, il y a Kalan. <rire> <Tu fais>, ah! <rire> c'est une des parties les moins complexes de la timeline. <rire>
2: tellement euh, tellement ouf. Ouais, cool.
0: ouais, je trouve ça tellement cool. Bah très bien. donc Fidèles auditeurs, auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. On adore ça. On veut parler de la tour somme toute la journée. Je mets tous les liens en description de, de l'épisode. Ou alors, c'est, comme je le disais la dernière fois, directement accessible depuis la home du site StephenKingFrance.fr. Messieurs, merci. On poursuivra non. notre quête euh, le 19 du mois prochain, donc le 19 mars, avec, on l'a dit, l'oracle et les montagnes.
1: Trigger warning.
0: <rire> ah oui, et là, ça va pas être une mince affaire. Ouais. Évidemment, je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Et le double, double du compte, compte pour, pour toi, toi
0: Craig m'a parlé Craig est en train d'enregistrer on va, va clapper. parce que ça va m'aider je suis prêt pour le clap alors attends ouais, attends j'ai pas lancé faut faire quoi, faut faire quoi on va clapper comme ça je vais, ça va m'aider à, à caler les pistes attends hop Je suis oh, prête à clapper.
2: attendez 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 je suis pas moi c'est quoi le clap c'est quoi on fait ça, on fait juste à, ça.
0: alors à trois on tape dans nos mains Et à chaque fois ça foire c'est
1: oui. magique
0: avec le lag ouais ça va être incroyable mais quand je calerai les pistes ça sera bon 1, 2, 3.
2: Ah, fait du bien.
0: <rire>
2: C'est bien d'évacuer hein, les... tout ce qui traîne ah, C'est est... ouf. J'ai l'impression d'avoir un truc de... Ah, oh, ça y est... <rire> <rire> est que je m'entendais de ça.
0: <rire> Le fléau. Euh, il Craig parce que là, de... là, il est en train de couper ah, durable. En plus, je ne um... fais pas les bloopers à la fin, donc ça ne sert à rien. Arrête-toi. <rire>